0: Tervetuloa kuuntelemaan Tuplehipi-podcastia taas. Jakso on numero 129. Nyt mä en muistanut varmistaa sitä ennen tätä. Kyllä se on. Yes, meni niin oikein. Täällä on Roope. Ja tuolla on Pene. Ei vaan kaikille. Ja tuolla taas on Juuso. Hei kaikki, täällä minä olen. Tuplahyppy podcastissa me puhumme joka tiistai peleistä, elokuvista, musiikista, popkulttuurin ilmiöistä, kaikesta, mistä nyt keksii puhua, joskus nostalgisista asioista, joskus uudemmista asioista. Aina on, yleensä, no ei aina, mutta yleensä on kaksi aihetta, niin kuin tänäänkin, kovin pelipainotteiset aiheet. Tauon jälkeen puhutaan penen aiheena yhdestä legendaarisimmasta pelistä, Mario Kartista. Kyllä. Se tuli
1: niin kuin ihan mieleen tällä viikolla, kun tätä nautusta nauhoitetaan, niin että ai vitsi, tästä saisi hyvää aiheetta ei ole vielä tehty, niin sitä päästi kuuntelemaan tuossa tauon jälkeen. Jotku puhuvat Discordissa Mario kartin
0: pelaamisesta. Mm. Sillä oli tai ei ollut vaikutusta tähän aihevalintaan. <laughs> sitä ei voi tietää. Kyllä. Ö, ennen tätä kuitenkin Juuson, Juuson johdolla puhutaan pääsiäisen kunniaksi pääsiäismunista. Kyllä.
2: Tämähän tuntuu ihan pakolliselta aiheelta. Kun nyt on pääsiäissunnuntai ja sitten peleissä on niitä pääsiäismunia, sitten puhutaan mm. niistä. Tähän on semmoinen kaikista yleisin joku Watch Mojo Top 10 <tos> Videogame <tos> Easter eggs. <tos> niin jo. Hardest to Find Easter eggs. Easter eggs That Took 20 Years to Find. Helppoa contentia, mutta tosi hauskoja juttuja täältä tulossa.
0: Kyllä. Mahtavaa.
2: Mä itse kolme, jotka mun mielestä on kaikista siisteimpiä ja parhaimpia easter eggjä peleissä. Ja sitten viikon kysymyksenä oli kans, että mikä videopeli easter Egg on suosikkisi? Niin saadaan kuuntelijoidenkin näitä suosikkeja mukaan tähän.
3: Mm. Ja
2: te saatte samaan aikaan myös miettiä, mikä on teidän suosikki. Mm. sinä yes. laitan
1: teidät valokeilaan. Näissä... Tuli tietoa tämä itselleni tämä aihevalinta tässä viikolla, niin tosi jotenkin vaikea oli yhtäkkiä muistaa easterageja. Kyllä ne on semmoisia, mitkä tulee vaan päähän jotenkin yhtäkkiä randomisti vaan.
0: Mulla niin. oli täysin sama. En mä muistanut yhtäkään easterageja mistään pelistä, mitä mä olisin pelannut, mutta alkaa etsimään, mitä ois. olisi. Niin, kyllä. sama täällä. Mähän niinku arvostan näitä
2: ja sitten kun mä kuulen jostakin, niin mä ajattelen silleen, että tuo on tosi siistiä. Mutta sitten niinku... Kun näkee jostakin vaikka videon, että okei, okay, täällä on tämmöinen easter egg, ja näin monimutkaisesti se saadaan, niin aika harvoin tulee silleen niinku halu, että no nyt mun pitää kokeilla tuota. Niin, Sä niin, tiedät, niin, mitä siinä tapahtuu täsmälleen. Niin, kai se on paras, jos sen itse jotenkin löytää vahingossa. Niin, totta. Ei saa olla liian piilossa nämä kuitenkaan. Isterekin eggin määritelmä, minä olen itse keksinyt, on, että ne on peliin tai sitten johonkin muuhun tämmöiseen elektroniseen mediaan piilotettu tämmöinen jokinlainen viesti tai referenssi tai ominaisuus tai joku semmoinen konkreettinen pääsiäismuna. Ja se ei ole millään Kyllä. tavalla pakollinen osa sitä peliä, että sen voi missata ja suurin osa,kin sen missaa. Ja mm. se ei ole semmoista pakollista tietoa sen juonen kannalta. Yleensä nämä on viittauksia johonkin sen peli ulkopuoliseen asiaan muutenkin. Niin kuin mm. vaikka sen pelin kehittäjiin tai sitten johonkin toisiin peleihin on paljon kaikkia referenssi-easter-ageja. Ja ne on tosiaan tosi piilossa. Silleen, että pitää tehdä jotain monimutkaisia asioita, joita valtaosa pelaajista ei niin kuin tulisi mieleen vaikka testata niitä. Mm, kyllä, näin on. Tiedättekö te, mistä tämä termi on tullut, tämä easter egg, tässä elektronisen median
1: yhteydessä? Mun täytyy sanoa, että mulla on sellainen fiilis, että mä oon varmaan joskus aikanaan niin ottanut selvää siitä, mutta mä oon täysin unohtanut sen, tai sitten mä oon kehitellyt itselleni
0: tuommoisen teori, että mä oon joskus ettenyt sen, mutta mä enää muista sitä.
1: Alta ah,
0: että ei. Mäkin vastaan, että mä tiedän, mutta mä en nyt halua kertoa sitä. <tos> <tos> no, se ei haittaa, minä voin kertoa. Eli Steve Wright
2: on kehittänyt tämän termin, joka on Atariin, Kuluttajaosaston ohjelmistokehityksen johtaja, tai siis oli silloin joskus 70- ja 80-luvun vaihteessa, kun julkaistiin tämmöinen Atari 2600-peli kuin Adventure, jossa okay. pidetään olleen tämä ihan ensimmäinen easter egg. Hmm. Mitä se piti sisällään? Tämä
0: Adventure. Niin, tai se easter egg siinä.
2: No minäpäs kerron tarina tästä asiasta. Yes, Eli Adventure, joka ilmestyi vuonna 1980 on Warren Robinetin kehittämä peli, jonka se siis kehitti itse ja Atari sitten julkaisi sen sille konsolille. Se on tämmöinen Action Adventure kautta graphic Adventure peli, jossa sun pitää etsiä pahan maakikon piilottamaa lumottu malja ja palauttaa se oikealle paikalleen kultaiseen linnoitukseen. Okay. Ja siis käytännössä tämä on ihan semmoinen... Atari-peli, paskat, grafiikat ja sä pelat jollakin neliöllä ja se on pelkkää sellaista sokkeloa ja niistä vihollisista, jotka on semmoisia jotain lohikärmeitä ja lepaakko. Niistä ei saa mitään selvää, että mitä ne esitte? Mm, aivan. Tiedättekö te, ootte varmaan niitä kuvaa siitä ET-pelistä täällä Atarilla. Kyllä, klassikko. Mä ajattelin, että se on paska peli, että siinä on paskat, grafiikat, niin sen takia näyttää siltä. Mutta tämä Adventure, jota pidetään absoluuttisena klassikkona, näyttää täsmälleen samalta.
1: Ai. <laughs> mm, kyllä no, kyllä nuo Atari-pelit on semmoisia, että jos ne ei ole tosi yksinkertaisia, niin siinä saa kyllä tosi paljon mielikuvitusta, että mitä tällä tapahtuu.
2: Niin. mutta tämä on jäänyt historian, kun tää on... tätä pidetään ensimmäisenä action adventure peliinä ja tämä on kehitetty niin kuin jatkona semmoisista tekstipohjaisista seikkailupeleistä, ja vissiin aloitettiin, Tämä tekee silleen, että tämä olisi niinku graafinen versio, jostakin tekee tietystä. Mitsi, mä en muista sen nimeä, joku Cave Adventure, joku sen tyyppinen. Mm. Ja sitten uh-huh. siitä tehtiin tämä. Tämä on ensimmäinen konsolipeli, jossa pelaajia ja viholliset pystyvät liikkumaan usean ruudun välillä. Silleen Oho. The Legend of Zelda-tyylillä. Okay. Sehän on ollut sitten merkittävä peli. Niin, tässä on joku 30 semmoista ruutoa, ja just silleen, sinne vasempaan reunaan, niin se ruutu vähän niin kuin siirtyy näyttämään, mitä siellä on, ja sun hahmo vaan jatkaa menoa siellä. Aivan. Mä katsoin tästä pelivideota, kun joku voitti tämän pelin, niin tästä ei saa oikeasti hirveänä mitään selvää, edes, että mitä tässä tapahtuu. Että kun jos siinä ruudulla on useampi objekti, sä pystyt niin poimimaan jotain avaimia sieltä ja miekkoja, ja sitten siellä on just ne lohikäärmeet vaikka, niitä vaihtelee silleen sitä pelaajan, hahmon sitä niin spriteja ja sitten niitä vihollisten spriteja, Se ei voi näyttää niin kuin liian monta yhtä aikaa, niin se vaihtelee niitä sille, että ne vilkkuu sille vuorotellen. Mä, oli, mä en tajunnut sitä heti, niin mä olin ihan hirveän hämmentynyt, että miksi, mitä nyt niin kuin tässä edes tapahtuu. Että onko, onko tämä joku, käynnistyikö se vahingossa jonkun erikoiskyvyn, että nyt se on jotenkin vaarassa enemmän tai jotain. Mutta se on vaan, että se ei voinut näyttää niitä yhtä aikaa. Wow. Sitten tosiaan ne kaikki. Tässä on esimerkiksi se miekka, niin näyttää vain semmoiselta nuolelta, ja sitten mä katsoin YouTubeen kommentteja, niin kaikki oli siltä että mitä, mä luulin, että tuo on nuoli, joka osoittaa tonne vasemmalle, mutta se olikin miekka. <laughs> Tänään tämän ajan pelit tuli aina jonkun manuaalin kanssa, jossa oli niinku selitykset, että mikä on mikäkin esine ja mitä sillä tehdään. Niin,
0: niin, niin. no joo. Kyllä, on <laughs> kyllä. ikävä, jos esine ulkona, jos ei erota, mikä se esine on, vaan pitää manuaalista <laughs> lukea ja mikä se
1: niin. niin. Onneksi, onneksi nykypäivänä niin nämä pelit on semmoiset, että ne voi selittää sinä peli sisällä nämä asiat, ja ne on mm. monesti aika itsestäänselviä.
2: selviä. Vaikka vähän on ikävä niitä paksuja manuaaleja, tai mm. joskus meidänkin nuoruudessa.
1: Ne oli kieltämättä kyllä tosi nostalgisia, ja semmoisia, no että juu. niitä anna plärääsi lapsena läpi. Mutta toiselta kun miettii, niin kyllähän niiden niin siis, tarkoitus on ihan niin kuin turha nykypäivänä, eihän mm. niitä tarvi yhtään mihinkään. Mm. Niin. Koska kaikki tieto on kuitenkin yleensä pelissä tai sitten niin internetissä jaossa jossain. Mutta tietysti sekin on vähän tylsää ajatella, että no, tämä peli ei selitä sulle mitään niin kuin suoraan. Tai niin kuin, niin kuin, että tässä on niin kuin, nämä, nämä, nämä asiat. Niin kuin jossain mystäisessä pelissä joku valhaimi tulee mieleen Dark Souls. Niin se on vähän sitten tietenkin tympeetä ehkä, jos haluaisi tietää jostakin. niin sinun pitää vaan käytännössä netistä googlata, tai et itse selvittää sitä asiat vaivalloisesti. Mm.
2: Niin, totta tai ostaa joku semmoinen
1: kirja, semmoinen kuin strategy guide. Mielestäni on hauska nuo strategy guidit semmoisille peleille, jolle tulee päivityksiä niin kuin jatkuvasti, niin kuin joku Minecraft tai tämmöinen, mikä muuttaa sitä niin kuin lisää ihan hulluna tavaraa tai muuttaa sitä peliä tosi paljon, niin sitten ne vanhentuu vain ne kirjat, niin kuin oppikirjat, joita pitää ostaa uusi joka vuosi.
0: Niin. Joskus ennen vanhaa oli ihme puhelinpalveluita, että jotku päivysti puhelimella ja neuvopelaajia. pelaajia, että miten tästä pääsee ohi, ja sitten sanoi, että no menee sinne ja käytä tuota abilityä.
2: Niin, oli niitä Nintendon, siellä oli niin, sellainen mm. puhelinpalvelu. Ihmiset vissiin halusivat semmoiseksi, niin miksi niitä sanoit, joksikin ekspertti Nintendo-pelaajiksi, niin. se oli kaikkien lapsien
0: unelma-ammatti. Mm. Mitä tahansa työtä, että voi olla vain pelien kanssa tekemisessä. Niin. Niin. Siihen aika ei voinut alkaa striimaajaksi.
1: Mm, totta.
2: Mutta
0: niin, Atarilla,
2: siellä 70-luvun lopulla, oli Grenää New Yorkin johtajien ja Kaliforniassa olleen vien koodareiden välillä. Ja ne johtajat siellä New Yorkissa ei halunnut, että kilpailevat yritykset tunnistaa ja palkkaa näitä koodareita. Niin sen takia ne johtajat eivät sitten antaneet näiden koodareiden ja niinku niiden peliin varsinaisten kehittäjiä laittaa niitä nimiä, omia nimiänsä niihin tuotteisiin, niin kuin vaikka lopputeksti tai siinä kannessa lukisi, että Warren Robin teki tämä peli, mm-hmm. mikä kuulostaa eettisesti minusta aika väärältä.
1: Kyllä, siis tuoha, niin tuommoista, niinku, aivan siis absurdia ajatella nykypäivänä, että et saisi krediittiä jostakin asiasta, mitä olet tehnyt. Tämän pelin niin. on
0: valmistanut kasvoton yritys.
1: <tos> siis mä silleen
2: ne halus niitä, eikö Nintendo melkein vieläkin
0: mainosta sen pelejä silleen.
2: että tämän pelin on tehnyt Nintendo, eikä siinä oikein edes kerrot, että mikä studio, eihän Nintendo ole vain yksi studio kuitenkaan.
1: Niin, niillä on niitä mm. pieniä niitä sitten tiimejä sitten sen, niin koko firman sisällä, ja niin. sitten niilläkin on tosi korporateen nimeet kanssa, että ne on jotain joku tämmöinen Research and Development Team 5. <laughs> se on tehnyt niin. sitten jonkun peli, jonkun Mario Kartin tai jonkun Mario Peli.
2: Niin. No kyllähän niistäkin nykyään tietää ne, tietenkin ne mm. Shigerum
0: Yamoto, sun muut, ne isoimmat mm. nimet, mutta työntekijä numero 4568.
1: Niin, Ky- mutta siinä ne rivikooderit jää kyllä sitten sinne pimeentoon, koska ne yleensä on sitten ne niin ohjaajat tai tuottajat ja sitten ne designerit, niitä, jotka nimet sitten on monesti liitetään sitten siihen tuotokseen.
0: Niin. Harvoin tulee katsottua pelien lopputekstejä sillä että kuinka tarkalle tasolle siellä on menty, että ketään on krediitattu. On niissä ihan niinku niitä testaajia
2: ja kaikki. Mm, niillä. Sen takia ne kestää, ne kestää kauemmin kuin leffan lopputekstit, nykyään ne pelien lopputekstit. Mm. Mutta niin, tämä Warren Robinett, siis kun tämä teki tämän kokonaan itse, tämän pelin, eikä sanoo omaa nimeä sinne, niin se sitten päätti tehdä salaisen huoneen, jossa lukee vilkkuvalla, että Created by Warren Robinet. Ja sen huoneen löytää vaan, jos sä sieltä pelin aika sieltä lopusta löydät maasta semmoisen harmaan neliön ja pelin lattiasi, se pelin siis on harmaa, että se on aika vaikea myös löytää siitä. <tos> ja sitten otat sen pikselin ja sä niin kannat sen ihan sinne pelin alkuun johonkin tiettyyn paikkaan, josta sitten semmoinen seinä aukeaa, joka ei normaalisti aukea. Ja sitten sä meet sinne niin sä pääset tänne salaisen huoneeseen. Ja sitten siellä lukee se Created by Warren Robinet. Okay. Tämän pelin julkaisun jälkeen vasta 15-vuotias Adam Clayton sitten löysi tämän salaisen huoneen ja lähetti siitä heti kirjeen atarille ja selitti, että mikä tämä homman nimi on. <tos> Te, Tehän ootte krediittanut jotakin teidän työntekijänä. <tos> <Herran jästä. tos> ja sitten Tämä Warren Robinett oli jo lähtenyt Atarilta, niin kuin monet muut niistä kohdereista. Niin kuin mieleenosoituksena, että eihän tämä käy. Mm. Aika monet niistä vissiin lähti ja perusti Activisionin. Jotain me nykyään vihataan ihan eri syistä. Niin kyllä, mutta tämä tietysti on niiden perustajien vika. No ei. Mutta niin, sitten ne miettii, että poistaako ne tämän tekstin tai muuttaako ne sitä, mutta se todetti, todettiin vähän turhan kalliiksi. Siihen nähdään, että kukka ei kuitenkaan löyä sitä.
3: Mm.
2: Niin sitten tämän Steve Wrightin, joka mainitsin alussa se kuluttajaosaston ohjelmistopäällikkö, niin se ehdotti, että ne jättää sen sinne peliin ja sitten teki ilmoituksen näille Atariin mahtaville kuluttajille, että me aiotaan jatkossa piilottaa vielä enemmänkin tämmöisiä easter-egejä meidän peleihin.
1: Aivan. Aha.
2: Että tämä oli aivan suunniteltu juttu. Ja tämä Steve Wrightin mukaan tämä sitten kannusti pelaajia etsimään niitä, ja sitä kautta pelaamaan näitä atarin pelejä enemmän. Ja sehän on niin semmoista sisä, lisäsisältöä kaikille HC-pelaajille, että etsitään näitä pääsiäismunia näistä peleistä.
1: Kyllä. Kaikki mysterit on aina ehtovia, niin sitten se kyllä saa ihmiset hullaantumaan monesti niistä. Kyllä. Niin. Ja usein nämä
2: Atari-isteräkeitä oli just isä, että oli ne kehittäjien nimikirjaimet sinne piilotettuna.
3: Mm.
0: Eli loppu hyvin, kaikki hyvin, kysymysmerkki. <lacht> <lacht> ei, ei ole, siis ne ei liity pääsiäiseen mitenkään. Ne on vain isterekejä, koska niitä pitää etsiä kuin isterekejä.
2: Niin, se kai on se yhteys. En tiedä, mm-hmm. ajatteliko jotkut, että se on niin kuin munamainen, se harmaa pikseli siellä, tai jotain. Uh-huh.
1: <laughs> niin. Vai tapahtuiko tämä koko rudianssi pääsiäisen tienoille, Vaikea, Vaikea
2: sanoa. Vaikea mutta, sanoa. Vaikea <laughs> sanoa. Mutta siis tämä korporaatio Atari sitten käänsi sen vähän niin kuin voitoksi. Ja... Mä en tiedä, auttaako se nyt niitä muita kilpailevia yrityksiä etsimään näitä koodereita käsiin, että pitääkö nyt pelata se peli jotenkin sataprosenttisesti ja, <tosikin> niin, ja jokainen huolella. pikseli sieltä, että ne saa nimikirjaimet joltakin tyypiltä, joka on tehnyt sen pelin.
1: Niin, ja tuokin on kyllä just sille että niinku käännetään tuo vaan sille, että me suunniteltiin tämä koko asia, silleen, että tämä yhtiö oli se, joka oli vastuussa tästä mahtavasta keksinnöstä.
2: <tosikin> niin. Tästä tulikin mieleen Donkikongissa. Siinä Atari-portissa tästä Arcade-pelistä on yksi niin pisimpään piilossa ollut easter egg, kun tämmöinen koodari Landon Dyer niin oli laittanut nimikirjansa sinne, jotka sai vaan näkyviin silloin, kun kuoli jossakin tosi spesifissä olosuhteissa, että sulla piti olla joku tietty pistemäärä ja tietyllä vaikeusta sulla, ja sitten tietyllä tavalla piti hypätä siitä alas ja sitten kuolla sillä tavalla. Ja kukaan ei ollut löytänyt sitä... Kunnes vuonna 2009. 26 vuotta pelin julkaisun jälkeen. Eli näitä eastergeja on vielä paljon piilossa näissä atarin peleissä
3: mm.
0: Aika jännä, että se, joka on sinun piilottanut sinne, niin ei olla jotenkin sillä Otteko muuten kokeillut tämmöistä juttua? Mm. Ärsyttäisiin, niin jos kukaan ikinä
2: löytäisi sitä. Se sanoi jossakin haastattelussa tyyli, että jo se kertoi siitä sen pelin tekemisestä tai portaamisesta, Että... Jaa, kyllä mä laitoin sinne jonkun easteriginkin, että se oli jotenkin silleen, että teet näin ja näin ja näin. Ei se muistanut itsekään, että miten sen sai löydettyä sieltä, mutta sitten joku Aih. päättäväisesti sen haastattelun jälkeen sitten etti sen. Se kyllä vissiin joutui purkamaan siellä jotain koodia ja etsimään sitä kautta, että miten se saa että sekä Aih. ei luonnollisesti sitten löytänyt sitä. Aih. Mutta sitten, mitä muita on tämmöisiä easterigejä, joita... Pelaajat ovat etsineet kauan ja on jopa l- joutunut kysymään apua kehittäjiltä, että on löytänyt sen. Oliko tuossa järkeä? onkin
0: <tos> vähän selkoiden lause, mutta ehkä sitä sai selvää.
2: Siirrytään vuoteen 2009 peliin Batman Arkham Asylum, joka on Rocksteadin kehittämä toimintaa seikkailupeli. Ja se on sen Batman Arkham Trilogian ensimmäinen osa. Sä pelaat Batmanilla ja sitten sulla on niitä kaikkia varusteita, grappling hook, räjähtävä keeli, öö, etsivän katse, sun muita. Otteko pelannut sitä?
1: En ole edes pelannut, ole. mutta tuttu peli.
2: Siinä on semmoisia seiniä siinä pelissä, jotka sä näet sillä sun etsivän moodilla. Te varmaan olette nähnyt sen, että viholliset näyttävät semmoisilla luurangoita mm. ja sitten kaikki korostuu kaikki esiin minkä kanssa voi olla tekemisissä. Mm. Mm. niin normaalisti tässä pelissä näkee sillä etsivää katseella että okei tuon seinän voi räjäyttää mutta sitten ne oli piilottanut sen Rocksteady sinne easter eggin vankilan vankilanjohtajan toimistoon, jossa oli tämmöinen räjäytettävä seinä, joka ei näy siinä etsivämoodissa ja vaatii kolme annosta, että sen voi tuhoata. Aha. ne kyllä paljasti sen joku Alle vuosi sen pelin julkaisun jälkeen, kun ne kävi malttamattomaksi. Ne oli silleen, että <tuh> luimme foorumeita joka päivä, mutta sitten kukaan ei löytänyt sitä, niin ne antoi siitä vähän vinkkiä, että mistä sen voi löytää jossakin podcastissa.
1: Ei. Mitä tämä sisälsi sitten tää easter egg?
2: Niin, kun tässä vaiheessa ne mainosti jo sitä seuraavaa peliä Arkham Cityä, joka oli tulossa niin pari vuotta sen jälkeen, tai vuosi tämän jälkeen, kun ne paljasti sen. Niin sitten se huone siellä toimistossa, johon räjäytettiin se seinä, niin sitten siellä oli tuota noin kaavoitus-suunnitelma, jonka se oli tehnyt se vankilan johtaja, jossa oli niin, siinä näkyi Gotham City, ja sitten siinä oli aidattu osa sitä Gotham Cityä ja se oli selvä viittaus siihen, että se niinku yhdistetään tähän Arkham Asylumiin, että tulee se Arkham City, joka sitten Aa. oli sen seuraavan pelin se koko idea, että se osa sitä, sitä Gothamin kaupunkia on sitten semmoista kuntien asuttamaa aluetta. Aivan. Okei. Okay. Ja varmaan sen takia ne halus sitten paljastaa sen, että ne luo semmoista jännitystä tätä seuraavaa osaa varten. Mm. Vaikka mä en kyllä tiedä, oliko se tärkeää. Kun mun mielestä tuommoista siisti kuulla vaikka kymmenen vuoden päästä, että löydettiin tuommoinen.
1: Hmm. Niin. tuon kyllä, että jos... Niinku luovuttaa tavallaan se oman niin kuin, ä, salaisen jutun kanssa, että mitä, mikä on jättänyt jonnekin peliin. Niin se vähän niin kuin syö sitä innostusta ja sitä
0: mystisyyttä tavallaan siltä pois. Mm. Varsinkin Niinpä. jos se on tuommoinen, mikä pitäisi luoda innostusta seuraavaa peliä varten, niin sinähän tulee kiire, että löytäkää nyt äkkiä, ennen kuin tämä on tehty ja julkaistu jo tämä peli. Niin, jep, tulee vaan semmoinen, että tämä on tämmöinen mainos äkkiä, äkkiä nyt
1: menkää katsomaan täältä, pelatkaa tämä meidän peli, että löydätte täältä seuraavan peli tämmöisen pienen easter Mm. Niin. Mutta tietysti ymmärtää sen, että tonini, eh, on, kyllä hänen varmasti haluaa, että jotkut löytää sen. Että mysteeri on vaikea tehdä semmoiseksi, että se on tarpeeksi vaikea, että sitä ei niinku vahingossa tai liian helposti löyä, mutta sen verran kuitenkin niinku selkeät vihjeet, että sen pystyy löytämään muuta kuin brute force tai dataa mainaamalla koodista jotain
0: juttuja. Niin. niin. Easteroikin on vähän vaikeita silloin, kun ei, niitä ei sillä lähetä yleensä hakemaan, tai ei ole sellaista mm. tehtävää, että löydät tämän easter-rankin täältä, sen niin. se löytää vain randomisti, niin mm. ei voi sillä etsimällä etsiä. Pitää etsiä kaikki mahdollinen koko pelistä, että voisi etsimällä etsiä niitä.
2: Niin, tossa oli ehkä ongelma se, kun ei oikein tiennyt kukaan pelaaja, että pitäisi etsiä sieltä paikasta. Kun vaikka tietty GTA 5, on niitä kaiken maailman alieni-viittauksia ja niitä kuvioita ja kallion seinämässä mm. ja... Mm. Siellä on semmoisia vinkkejä, että, jota pystyy yhdistämään, Vaikka jos tämän kuvan, joka on joku luolamaalaus niin heijastaa kartan päälle, niin siinä on joku rasti jossakin tietyssä mm. paikassa esimerkiksi. Mm. Niin siinä on semmoisia niin johtolankoja, jota voi alkaa niin etsimään, että eihän, ei kukaan näitä pelejä pelaa sille perinpohjaisesti läpi.
1: Mm. Mm. Jep, siis se on tommonen, että sä integroit tuommoisen salaisen jutun siihen itse peliin, että sä voit löytää just niin ne on mun mielestä se kiinnostavia asia justi. ja semmoinen, mikä saa ihmiset sille, että ai vitsi, että hei, tämä on tosi cool, ja teetkö, alkaa selvittää sitä mysteeriä. Tietenkin on hmm. sellaisia, että jossakin pelissä, joku tyyli, teettekö pelin kehittäjä tai ohjaaja, voi sanoa, että joo, tässä on vielä yksi salari tässä pelissä, mitä kukaan ei ole löytänyt. No tulee esimerkiksi mieleen, vaikka tämä Nier Automataassa, kun se äh, pelin ohjaaja, se Joko Taro, oli kertonut, että tässä pelissä on yksi salaisuus vielä, mitä kukkeil on löytänyt. Ja ylin kolme vuotta meni, niin joku modaaja sitten löysi ja päätteli jostakin mainitusta koodista, että hei, tässä on tämmöinen cheat-koodi tämän prologibossin jälkeen, jolla sitten saa niin unlokattua tämän koko peliin tavallaan auki samaan niin, tien. <höhön> Mutta siinäkin meni kolme vuotta sitten, että se, se vi- vi- vihje ei tullut siitä pelistä itsestään, vaan sitten näillä Tavallaan siinä on sitten vielä tämmöinen yksi fuusio tästä, että pelin tekijät kertoo jonkun jutun, mutta antaa se silleen, että vihjeenä vaan, että hei, täällä on vielä tämmöinen.
4: Mm. Mm.
2: Tässä seuraavassa Arkham-pelissä, eli just siinä Cityssä, oli vähän semmoinen samanlainen easter egg, että pitää tiettyä laitetta käyttää semmossa paikassa, jossa ei ole mitään viitteitä, että sun pitäisi käyttää sitä. Eli siinä on semmoinen laiva, jossa sun pitää kaivaa semmoinen salauksen purkaja esiin ja sitten... Kun sä kaivat sen, niin sitten sä saat semmoisen singaalin siihen. Ja sitten se paljasti sieltä laivasta, että Scarecrow on vielä hengissä ja se tulee olemaan siinä seuraavassa osassa, eli Arkham Knightissa sitten pahiksena. Mutta se löyttiin mm. seuraavana päivänä tämän pelin julkaisusta. Oh. Eli ehkä ne helpotti sitä sitten liikaa.
1: Mm, hmm. Niin, kyllä. Ja toisaalta to- toki niinku siisti tälleen just mietitänä, ai hemmettiin, vähän kuin magea tämmönen salaari. Mutta sitten Olisiko toivonut, että se olisi ollut vähän haastavampi? Mutta niin. tietenkin, kun pelaaja on miljoonia, niin onhan se niinku, jos se on vaiheinen niinku yksivaiheinen salaari, niin kyllä se nyt joku brute vahingossakin, että joku selvittää sen. Et, tämä ei olisi kuitenkaan ymmärtääkseni niinku moniosainen salaari, Et, että olisi tähän monta asiaa.
2: Joo, tämä ei ollut. Mutta ne laittot vielä vaikeamman tähän Arkham Cityin, ihan varalta. Voi laittaa sille tasoja, että on semmoisia tosi hulluja easterikejä ja sitten helppompia. Niin mm. sitten aina jää joku, mitä kukaan ei löydä. Niin kuin kävi tässä, joka löyttiin kolme vuotta sen julkaisun jälkeen. Ja sekin oli sen Rocksteadin avustuksella, että ne teki YouTubeen videon, jossa ne näytti niin kuin alun siitä easterikeistä. Ja sitten sen jälkeen joku löysi sen lopullisen.
3: Mm.
4: Mm.
2: Niin se, se vaati, että sä siirrät sun Konsolin kellon päivämäärän 13. joulukuuta 2004, joka on siis Rocksteady, tämän kehittäjän firman niin perustamispäivä. Oi. Mm. No tuota ei kyllä varmaan kenellekään ajateltua ihan itsenäisesti. Niin. Kyllä. niin. Ja sitten meet juttelemaan kalenterimiehelle, joka on siellä semmosessa sellissä. Ja sitten se antaa tämmöisen dialogin. Do you remember my early work? Flawed, but it showed promise. The end of days is coming. I was there at your beginning, and I will be there at your end. Oho. Ja ne, tuo Rocksteady julkaisi sen kohan tosta alusta, että että do you remember my early work? Ja siitä tietenkin ihmiset tajus, että okei, okay, tää liittyy nyt siihen, kehittäjän perustamiseen, ja sitten löysi tuon viittauksen. Ja se itse asiassa toteutui, että kun se kalenterimies sanoi, että I will be there at your end, niin jos katsoo tarkasti Arkham Knightin loppukohtauksesta, niin voi nähdä vilauksen kalenterimiehestä.
1: (tuh) Melkoista.
2: Mä olin kyllä ihan kokonaan missannut sen, että... Se on varmaan tommosille tosi faneille vain laitettu sekin easter egg sinne mm. Arkham Knight.
0: Mm. Sä et vaan tykkää tarpeeksi Batmanista.
2: Mä itse asiassa on pelannut näitä tosi paljon näitä Arkham-pelejä ja niin kuin kaikki DLCt ja kaikki pelannut sille. Ja Kalenterimies, siinä oli kaikkia muitakin semmoseja easter että jos kävi vuoden aikana niin kuin vaikka pääsiäisenä meni sinne, niin sitten se sanoi jotain pääsiäiseen liittyvää, että hoho, Sinullakin alkaa jo mämmi maistua suussa. Batman, yllättävän. No jotain sen tyylistä. Et, ja nämä on ihan täynnä eastergeja, että tuossa oli vain muutama esimerkki tästä pelisarjasta, jotka olivat noita kaikista vaikeasti löydettävimpiä. Vaikeasti löydettävistä eastergeista puheen ollen. Tämä on niinku mun lemppari ja ihan crazy tarina kaiken kaikkiaan. Tämmöinen suomalainen Red Lynxin kehittämä moottoripyörätemppuilupeli kuin Trials Evolution, joka ilmestyi vuonna 2012 Xbox Live Arcadessa.
1: Mä mietinkin, että otatko sä tämän tähän, mutta hyvä, että otit.
2: Mm. Suomalainen, ja sitten mä tykkään tosi
1: turhan monimutkaisista eastergeistä. Kyllä, siis missä jotkut pelien eastergeet on siis vaikeita, niin tämä on niinku yvehty ihan överiin, kyllä. Niin. Eli tähän
2: peliin on ripoteltu
1: semmoisia lautoja,
2: joissa kaikissa on randomikirjaimia. Ja se edellinen Trials-peli, joka oli Trials HD, niin sisälsi jotain tämmöisiä pikkuisia viittauksia ja arvoituksia siellä täällä, niin pelaajat tiesi, että okei, nämä Kirjaimet näissä laudoissa ei ole turhaa tässä, vaan tässä on joku mysteeri nyt olemassa. Ja sitten kun pelaajat yhdistävät nämä laudat toisiinsa ja ne randomikirjaimet, niin ne saivat lopputuloksena paljon randomikirjaimia. Mutta se ei ollut siinä vielä, koska kyseessä oli Vigeneren salakirjoitusta. Ja miten? Siinä on tuommoinen heittomerkkikin en yläpuolella.
0: Okei. Okay.
2: Ja jotenkin siitä sai purkamalla, kun arvasin jonkun yhden sanan, niin sitten sai purettua sen lauseen. En ymmärtänyt yhtään, vaikka yritin kuinka sitä lukea, että miten tämä purehtiin tästä, mutta <laughs> jotenkin se sitä sai semmoisen ö, lauseen, jossa oli ohjeet, että miten tämä isterek tästä jatkuu. Ja se sisälsi semmoisia kaikkea, että menet tiettyyn kenttään, laita musiikkiasetuksista volume nollaan ja takaisin, ja sitten menet tietyn kiven päälle ja teet joku koodi siinä. Eli semmoinen niinku, täysin mahdoton löytää vahingossa.
0: No. Mm. Mä jotakin trialssia joskus pelasin Xboxilla, ja en kyllä muista löytäneeni tuota easter-eggiä. No sä
2: oot yksi iso dum sitten. <laughs> <Niinpä>. <laughs> no sitten kun sä teet tuon ohjeen mukaan, niin siinä tulee semmoinen kappale, alkaa soimaan, ja sitten siinä kamera kuvaa niitä sen pelin kaikkia maisemia. Aika nais. Okay. Mutta ei siinä vielä kaikki. Tämä ei ikinä. <laughs> Kun tämän kappaleen, joka siinä kuuluu, laittaa spektrianalyysiin, niin siinä on morse-koodi sen sisällä. Siinä oli joku viittaus siinä biisin sanoissa, joku, että älä kuuntele minua, vaan katso minua eri tavalla, tai jotain.
1: Aika in your face, <laughs> mietti.. <laughs>
2: niin. Ja se morsekoodi oli sitten, sen sai käännettyä nettiosoitteeksi, joka oli www.fixedpatternencodes.com. Se ei ollut enää toiminnassa, minä yritin.
4: Ah, ai
2: mutta siellä oli sitten päivittäin vaihtuvia tämmöisiä kuvia tai symboleita, jotka esitti kaikenlaisia tieteen keksintöjä, että siellä oli esimerkiksi la- laskukaavoja, niin kuin E on MC toiseen, tai sitten kissa laatikon sisällä, tai taulukko, Omena putoaa puusta, ynnä muita sellaisia. Yhteensä 26 erilaista kuvaa siellä oli. Okay. Jokainen näistä kuvista siis vastaa jotain aakkosta. Ja ne toimii sillä tavalla, että esimerkiksi laatikko, jonka sisällä oli kissa, oli tietenkin viittaus Schödingeriin, eli se oli mm. S. Mm. Ja E on MC toiseen oli E, koska siinä oli se erakirjain <laughs> oli E. Aivan. No, tai siis Einstein on kaikki keksinyt sen myös. Ah. Sen jälkeen, kun nämä kaikki 26 kuvaa oli sinne ilmestynyt, niin sinne tuli arvoitus, jossa oli monia näistä kuvista sille peräkkäin ja silleen... No, jossakin randomijärjestyksessä ja jotain toistuu useamman kerran ja tälleen. Ja sitten oli vastauslaatikko. Ja sitten ne pystyi muuttamaan, siis ne kuvat sitten sillä tavalla, mitä sanoin, että muutetaan jokainen kuva Yhdeksi joksikin tämmöiseksi tiedemiehen nimeksi, ja sitten siitä muutetaan kirjaimeksi vielä. Mm.
3: Niin siitä sai Ei, sitten mene.
2: lauseen, big freeze with no complete end. Ja sitten siihen piti saada vastaus.
0: Mä en ymmärrä tuota kysymystä. <laughs> Mä luulin, että se olisi ollut vaikka joku karvisen lempiruoka, ja sitten siihen olisi voinut <laughs> <lasakka>. <laughs> nee. No tuo on jonkinlainen viittaus
2: maailman loppuun. Että Se on joku teoria, että joku alku- oli alkuun räjähdys ja sitten joku loppuun jäätyminen tulee sitten, kun kaikki menee selitä sinä.
1: niinku sinä puhua niin tämmöistä universumin lämpökuolemasta, missä entropia on niin täydellisesti niin pysy, tehnyt kaikesta samanlaista. Eli... Joo,
2: ja sitten on Big Freeze. Niin, no jotain semmoista. Mä en tiedä, selvisikö se ikinä niin kuin yleiselle populaatiolle, että mikä se oikein vastaus oli, koska sen jälkeen kun joku sen vastauksen sinne syötti, niin sitten se sai tämmöisen screenshotin, ja siinä oli ohjeet siitä, että hei muistathan sä jakaa tämän sitten muillekin, että isterike nyt loput tähän kesken kaiken. Siinä oli muistaakseni joku luki, että Jaan löytöisi tänne tai jotain semmoista, sitten kun joku syötti sen. Vastauksen. Se siis tapahtui 9. lokakuuta 2013. Se sai okay. koordinaatteja, jotka johtivat ympäri maailmaa neljään eri kaupunkiin. Helsinkiin, Sydneyyn, Bathiin, joka on Englannissa, ja San Franciscoon. Semmoisia okay. koordinaatteja, mitä voi käyttää vaikka Google Mapsissa. Siinä on leveyttä ja korkeutta ja semmoista. Aika tarkat ne olivat. Okay. Mm. No mitä niistä löytyy? M- mitä minä kerron? <tos> <tos> Roope
1: on malttamaton. <tos> hmm.
2: Trialsfani nimeltä Bad Guy löysi Sydneyn aarteen neljä tuntia sen jälkeen, kun nämä koordinaatit oli julkaistu. Se oli semmoisen sillan alla kivisessä kaiteessa, jossa oli semmoinen reikä, jonne sai tungettua käden ja sitten sieltä löytyi Pikkuruinen aarearkku, jossa oli avain ja sitten metallilaatta, johon oli kaivertu
0: viesti. Ei tullut kuitenkaan mitään piikkejä sieltä siihen käteen. Ei. Tuommoinen kuulostaa kyllä ihan pelottavalta. Reikä, johon pitää tunkea käsi. Se on ikään like kuin joku yep. semmoisen kummitustalon semmonen reikä, mihin pitää tunkea käsi.
2: Mm. Niin, justis. Ei tiedä mikä sieltä hyökkää. Mm. Sitten Lord Melchett. Niminen tyyppi löysi Bathista sen aarteen. Se oli hautausmaalla. Henry Herbert Heilin hautakiven takana metsän laidalla. Siellä oli jälleen okay. semmoinen pikkuinen aarrearkku. Avain ja viesti laatta.
0: Mm. Ihan nurinkurista, että aarrearkusta tulee avain.
2: <laughs> Se, Se on, on kyllä.
0: Mutta näillä avaimilla
2: saattaa olla joku merkitys vielä tässä easter eggissä. Mm-hmm. San Franciscon aare oli keskellä ei mitään, se näytti joltakin aavikolta tyyli, mitä kuvia sieltä oli laitettu. Mm-hmm. Tämmöinen tyyppi kuin Mauris oli käynyt siellä viiden, viiden, viisi eri kertaa Lapion kanssa etsimässä sitä, että no missä helvetissä se, <köhön> se on. Se oli aina piirtänyt johonkin paperikartalle, että tuossa on se paikka ja sitten mennyt sen kanssa sinne ja kaivannut siitä, ja sille, ei ollutkaan mitään. Sitten tuli takaisin, ja sitten että ei perrana, mä olen katsoin ihan väärin, ja sitten piirtänyt kartalle, ja <laughs> tehnyt tuo samaan virheen niin kuin neljä kertaa, ja sitten se meni jonkun digitaalisen laitteen kanssa sinne, joka näytti koko ajan sen sijainnin, ja sitten se löysi sen aarteen sieltä. <laughs>
3: mm.
1: Eli ei ollut kovin tarkat arviot siitä omasta kartasta?
2: No Ei. Mutta ne vissiin oli tosi tarkat, ne koordinaatit, mitkä oli annettu siellä mm. netissä, että se ei jättänyt paljon arvailuvaraa.
1: Niin, se, jos sulla on mm. GPS-koordinaatit, se on aika yksiliitteinen, missä se sitten on.
2: Niin. Ja sitten siellä oli jälleen arkuavainviesti. Helsingissä ne koordinaatit johti Pelaajalehden toimistolle. Ja siinä on oh. annettu ihan lisää ohjeita, että Oliko siinä joku osoite, joku Mannerheimin katu, ja oli ihan osoite, ja sitten joku, että laita koodi, tämä ja tämä, niin pääset sisälle? Mm, joo. <köhö> ne antoi sieltä pelaajalehden toimistolta tälle Danielille, joka siellä kävi 300 vuotta vanhan jonkun maanmyyntipaperidokumentin ja sitten metallilaatan, joka johti uuteen lokaatioon.
0: Oliko pelaajalehti siis mukana tässä koko hommassa? Voisi ymmärtää.
2: Varmaan niille oli ainakin annettu, että jos tänne tulee joku tyyppi kyselemään, niin antakaa sille nämä. <lacht>
5: Okei.
1: Okay. Okay. Hättikääkö, tässä olisi kestänyt aivan hirveän pitkään ja ne olisi heittänyt vain roski jossakin muuto yhteydessä. <lacht> Olisit olisi, olisi muuttanut tämä <lacht> yritys pois tuosta lokaatiosta. Nee. <lacht> Aika riskaapeliä tämmöinen. Oh.
2: No, joka tapauksessa, ne, se sai, Daniel sai metallilaatan käteensä ja jo, se johti sen uuteen lokaatioon, jossa oli sitten joku arkku jälleen kerran. Tällä kertaa se sai myös 100 vuotta vanhan taskukellon. Mm. Oho. Mutta sitten siellä oli myös se samanlainen pikkuinen aarrearkku ja avain ja se metallilaatta. Eli nyt on yhteensä neljä aarrearkkua, neljä avainta ja neljä metallilaattaa. Kaikissa metallilaattoissa oli sama teksti siinä, joka kuului näin. Se oli siis englanniksi, mutta minä käänsin sen suomeksi. Okei. Okay. Keskipäivä vuonna 2113. Elokuun ensimmäisenä lauantaina. Yksi viidestä avaimesta avaa laatikon Eiffel-tornin alla. <tos> Siihen on vielä aikaa. <tos> Kyllä. Siin on. Eli tähän on vähän niinku jäänyt tämä easter egg tällä hetkellä, että saa nähdä miten se jatkuu. Nämä Trialsin kehitteet vannovat, että ne on järjestänyt sinne jotain tapahtuvan silloin, kun avaimen kantajat menevät sitten sinne tuossa sadan vuoden päästä.
0: Mm. Tuosta pitää tehdä tuommoinen sukupolvien yli jatkumo, jatkuma. Niin kyllä. Lapsen lapsille pitää olla. Viettävää tuona päivänä Eiffel torniin.
1: <tos> Onkohan kukaan meidän kuuntelijoista tai ollaanko me kukaan hengissä enää tuolloin? En tiedä. Todennäköisesti ehkä ei.
2: Niin, Riippuu, että jos tämä elin ikä tästä jotenkin pitenee, terveydenhuolto paranee mm. tai jotain.
0: Niin. Tuossa olisi kyllä voinut mennä moni asia pieleen. Niin kuin Penekin sanoi, että pitäisi se pelaajalehden toimisto olisi lähtenyt pois, sinä <tos> <tos> olisi mm. ollut joku. K-supermarket, että niitä olisi pitänyt jättää se deal. Jos joku niin. tulee kyselemään tänne, niin antakaa niille tämmönen. Turvallisin
1: Turvallisiin tuossa noista niin, niin salareista, tai salareista, noista lokaatioista nyt oli varmasti se joku randomi paikka vai jossain aavikolla, mikä piti kaivaa, ja sitten se hautausmaa, että sinne tuskin ketään mennään, niinku. joo, no pistänpä tämä koko paikka uusiksi, ja rakennetaan <tos> tähän <tos> <tos> joku taloon. <tos> niin,
2: se haltakivi oli ollut siellä ainakin jostakin 1800-luvusta asti. Niin. niin. Se on varmaan jotenkin rauhoitettua
0: hautuumaa-aluetta. Niin. Toisin kuin normaalit hautuumaa-alueet. <tosin> niin, niin, kyllä. nyt tunnen oloni vähän hölmöksi, kun en ole tuota löytänyt. Mm, kyllä. Niin. Sä oot pelannut
2: sen, mutta sä et ole vieläkään löytänyt yhtään näistä viidestä avaimesta. Niin. niin.
1: Yksi olisi vielä jaossa, ainakin tämän tarinan mukaan toistaiseksi. Niin. Vai oh, aikoiko tu- muutoksen tähän tarinaan vielä?
2: No. Seuraava peli oli Jusa Trials Fusion. Takaa Mä kaivan,
3: mulla on se avain ja joku tuppleipyä kuuntelijoista
2: <tos> saa löytää sen. Voittamalla mutta kaksin kamppailussa. No siis, minä menen nyt asiaan. Eli seuraavassa pelissä Trials Fusionissa oli tämmönen piilotettu avain, joka oli tosi monimutkainen myös löytää sieltä niinku pelin sisältä. Se ei vaatinut oikean elämän tutkistelua kuitenkaan. Ja sen löytämisestä sai achievementin, jonka nimi oli The Fifth Key. Mm. Ja sitten aika monet on todennut, että tämä nyt oli se viides avain, josta siinä arvatuksessa puhutti. Mutta jotkut vielä tänäkin päivänä etsivät viidettä avainta jostakin. Että on jotain jäänyt mm. huomaamatta ja eihän se voi olla tämmöinen digitaalinen juttu.
0: Äh. Niin. Oli se kyllä kieltämättä paljon jännempi, jos se on tuommoinen fyysinen avain niin. jossain kolossa. Tämä on kyllä totta. Mä, mä sanon,
1: että mulla on semmoinen teoria, että tämä, tämä niin luullaan, että tämä on nyt löydetty tämä viides avain, mutta oikein, todellisuudessa tässä puuttuu vielä steppejä, että saisi sen fyysisen
0: avain. Niin. Sitten vuonna 2100 miljoonaa, mikä olikaan, niin ne menee kaikki sinne Eiffeltornin juurelle. ja sitten Teillähän on vain neljä avainta, ettei tänne pääse. Kyllä, näistä vain yksi kävi tähän, ja se ei ole mikään näistä
2: neljästä. <s20> <laughs> mutta toisaalta, mä alkoin miettimään tuota että no tää on ihan helppo, ja tämä voi olla monella. Mutta miten, jos sulla on Xbox live arcade-peli, jollekin Xbox 360-peli, ja se on vaan digitaalisena sulla se peli, ja sä siinä saat se avaimen, niin onhan se aika haaste säilytettyä se sataa vuotta. No se joo, on joo
1: totta. Sulla pitää pysyä se Xboxi niin kunnossa 100 vuotta, niin sille, että et voit pelata
0: vielä sitä peliä. Niin. Xbox 360 vielä, mihin tulee niitä Ring of Death. <laughs> niin, <vuosikin>. kyllä.
2: <laughs> niin, mä veikkaan, että tämä oli jotenkin ovela juoni näiltä, että ne testaa, että saako joku säilytettyä sen. Ja kyllähän jossakin vaiheessa ne serveritkin lopetetaan, että sitä peliä ei saa enää ladattua. Eli vähän niin kuin PT-tilanne, että sulla pitää olla niin. se koko ajan siinä sun konsolissa.
1: Niin. Hmm. Miettikää, mikä hinta näillä Xboxeilla on silloin. Niin, sitten niin, kun se per... päivä
2: alkaa lähestyä?
1: Niin, sitten kun mm. nämä, jos nämä toimii vielä, ja tässä on tämä peli, niin on siis ap- nämä on ihan absurdin hintaisia nämä konsolit varmasti.
2: Niin, sen voi vaihtaa viitoseen melkein, se on niin arvokas.
1: Mm. Se voi varma... voi myydä jollekin rikkaalle, rikas ihminen sille, mä ostan tämän miljoonalla. <laughs> niin, sitten se... menee Eiffeltorniin alle ja
2: Sori, tämä ei ollut se oikea vai? Niin. Mm. <laughs> Tulee se Red Ring of Death. Siinä, <laughs> Eiffel, <totta. laughs> se juoksee sen kanssa sinne, että kohta on keskipäivä ja se vaan tippuu mm. sille katuun. Niin. Tai jotain. Se oli ehkä mun lempi easter egg missään pelissä mm. ikinä.
1: Tämä on tämmöinen niin elämää suurempi easter egg, mm. mikä on aina semmoinen niin tosi mielenkiintoinen semmoinen, että niin tässä mennään niin monen rajan yli, että tämä menee ihan älyttömyyksiin, Niin tää vielä lisää sitä kiehtovuutta kyllä. Niin
0: ilmiönä. Tämän tarinan myötä tuosta tuli minunkin lempi easter egg. No
2: hei, mikä on sun toiseksi lempi easter egg?
0: Mä en tiedä. Mä yritin miettiä hirveänä mitä oli easter ja semmoisissa peleissä mitä mä pelaannu. pelannut. Halossa oli ainakin niitä jotakin pääkalloja, mitä pystyi etsimään jostakin luolista. Mm. Mutta mä Mä en muista, kuinka paljon mä etsin niitä, kuinka paljon mä pelasin edes halojen kampanjoita läpi. Mm. Ja mikä lasketaan easter eggiksi? Koska vaikka lolissa on Lorea, joka on easter eggin rajamailla. Että esimerkiksi, mikä Rengar ja kasiks niillä on joku semmonen Alien VS Predator-homma menossa, niin sitten... Sinä itse peli, se tulee sinne niin peliin sisällekin jotenkin, että The Hunt is on jossain vaiheessa, mä en muista enää missä vaiheessa. Muistaako peneä
1: sinne? Kyllä mä muistan tuo. Siinä oli ihan pelimekaniikkoja mukana sitten liitettynä siihen.
0: Niin oli. En muista kyllä enää mitään ne saisi. Jotakin niin. buffeja ne sai siitä, jos ne tappoi toisensa. Mm, tuo
1: on kyllä vähän sellaisena rajaamalla, että onko se egg vai onko se vaan niin pelimekaninen asia. Niin. Helposti ajattelee ehkä easteriginä siinä mielessä, että... Se on niinku tosi rajattu ja niinku fokusoitu noin yhteen pieneen interaktioon. Et se tuntuu niin semmoiselta asialta, mitä niinku normaalitilanteessa ei tule ikinä vastaan ehkä. Hmm. Niin se, onko se sitten niinku osa tätä isterkin määritelmää, että se on vaan vaikea tavallaan tyydyttää se dri-requisit niinku sille? Mahdotonta sanoa. Mm. Anna
0: me jäädään kiinni näihin määritelmiin näissä meidän aiheissa. Niin.
1: Mutta se on toisaalta yksi mun mielestä hauskiin osa näissä, tehdä näitä määritelmiä, ei kyseenalaista niitä.
0: Mm. On kyllä. Mikä on peneellempi?
1: No, mulla tuli kaksi mieleen, josta toinen on semmoinen tosi lyhyt. Eli siis muistatte varmaan sellaisen podcast-aiheen, mikä meilläkin oli, kun puhuttiin Doomista. Joo. Mm. Niin Doom kakkosessa on sitten tässä viimeisessä bossissa, kun pitää tappaa semmoinen demonia, kun näistä raketin heittimellä, niin sitten jos sä meet sinne niin kun sen demonin pään sisälle, mihin sä ammut niitä, jollakin niin noclipiillä tai vastaavalla, niin sitten siellä on tämä äh, legendarinen pelisuunnittelija tämän niin John Romero, niin sitten sen pää on semmoisen niin piikki päässä, Silleen, niin kun, että se on niin se, mitä sä ammut sieltä. Okay. Se pitää John Romero, ja se on se niin sitten paha demoni siinä. Oliko se siis, hauska. Se oli siis itse
2: tekemässä tätä
1: peliä vai? Joo, mä en nyt ihan muista, mikä tämä. Siis kyllä, Romero oli mukana tässä pelissä, tässä kakkosessa muistakseni vielä. Mutta mä en nyt ihan tarkalleen muista, että miten se meni, se easter eggi, että oliko se itse mukana laittamassa sitä easter eggia vai liittyykö tämä sitten johonkin näihin, sillä sillähän oli sitten id softwaren kanssa niin kaiken näköisiä näitä vastoin vastoinkäymisiä, mitä niille tuli. Mä en nyt muista tarkalleen tätä Doom-jaksosta, sen voi kuunnella, tai Quake-jaksosta. Mm. Niin, niin, mä en ole sitten varma, että oliko se itse mukana laittamassa tuota eastergeä sinne, vai että laittoiko ne muut peliin niin koodajat sitten sinne.
0: Pikku jekkuna. Ah,
1: niin, kyllä. Mutta se niin mun suosikki easterge, mikä mulla tulee aina eastergeistä mieleen, niin on nämä Call of Dutyn, näiden äh, Trejarkin tekemiä nimenomaan, Call of Dutyn, eli tämmöistä niinku Black Opsit, ja sitten tämä, mikä se, onko se World at War, en nyt muista tarkalleen, niin näissä on nämä zombimoodit mukana. Ja nämä zombimoodit, jotka on siis tämmöisiä niin kuin wave tämmöisiä, että no niin tulee tämmöisiä wave-näitä, tämmöisiä zombeja, joita pitää lahdata, ja sitten kun on tapettu kaikki, niin saa rahaa ja voi ostaa parempia aseita ja niin poispäin. Niin, niin. Näissä on mukana sitten tämmöinen niin kuin aina semmoinen, yksi semmoinen key-elementti, eli Näihin pistetään todella vaikeasti löydettäviä easter-ageja, jotka siis on käytännössä niinku ketju erilaisia asioita, mitä sun täytyy tehdä, jotka tuo siihen vähän niinku tämmöisen story-pohjaisen niinku moodin mukaan siihen itse niinku zombie-hunttiin. Sen sijaan, että sä niinku keskityt vain kuin kuinka pitkälle pääset tässä, niin sä yrität myös ratkaista vähän niinku tämmöistä arvoitusta siinä samalla, joka on niinku tavallaan semmoinen subpeli sitten siinä zombie-moodissa. Hmm. Ja nämä on tämmöisiä niin jatkuvia juttuja ollut näissä, että nämä on niin tosi, tosi monimutkaisia. Ja se pitää monessa mapissa, pitää tyyliin kerätä jotain morsekoodeja ja pitää käydä jossakin panemassa nappeja ja tehdä erilaisia actioneita ja Simon-sessia jossain. Ja nämä on siis tosi monimutkaisia. Mä oon yrittänyt kaverin kanssa näitä tehdä, mutta siis ne on niin vaikeita, varsinkin kun tässä on näitä zombit lahtamassa sua koko ajan. <laughs> niin että tämä on tosi haastavaa myös niin toteuttaa sitten käytännössä, että sä saat unlocata tuota isterikin. Mutta joka tapauksessa lopulta johtaa aina johonkin tosi isoon eventtiin. Oli se sitten vaikka, että joku tavallaan paljastus vaikka seuraavasta mapista, silloin kun näitä tuli vielä niinku uutena aina, näitä DLCinä, näitä zombie mode Tai sitten joku tyyli, että kun sä oot siinä Q-basissa yhdessä näistä, oliko Black Ops 1, joku viimeinen DLC, missä oltiin tämmöisessä Q-asemalla, jonka natsit oli rakentanut, jossa oli zombeja. Niin sitten lopulta tämä maapallo räjähti, ja sä näitkö räjähti, se maapallo, sen että kun sä teet tämän loppuun tänne Mahtava. Okay. Joo, siis nämä on ihan loistavia mun mielestä nämä mm. jutut. Nää niin siis, on tosi mielenkiintoisia, niin kuin, seurata vaan kun joku, niin niitä ratkoo.
2: Mm. Harmi, että niitä ei. Minusta tuntuu, että niitä ei haluta sille liian tolle, että niihin käytettäisiin vaikka liikaa budjettia ja semmoisia asioita, mitä harva löytää. Mutta mun niin mielestä kuin... se on hyvä sijoitus, kun ihmisillä nousee just se kiinnostus sille, että mäkin haluan räjäyttää koko maailman tai mm. vaikka ei ikinä <laughs> niin. saisi sitä toteutettua, niin kyllä se varmasti, niin, niin kuin Atarin Steve Wright sanoi, niin innostaa niitä pelaajia, ja sitten kuitenkin pelaamaan mm. näitä pelejä, ja jahtaamaan niitä eggejä.
1: Mm. Mm. Niin, se on kyllä totta. Ja nämä Call of Duty Zombin nämä jutut on myös siinä mielessä hyviä, että nämä on niin, niin kuin, tavallaan tunnettuja puolia tästä zombimoodista, että ne on sitten saanutkin vähän silleen, että okei, nämä pidetään niin kuin vaikka tämä Cold War, mikä tuli, oliko se viime vuonna, tämä Tuota, noin Call of Duty-peli, tai sitä en nyt muista. Niin, niin joka tapauksessa siinäkin tässä zombi modissa on tämmöinen elaborate easter egg, minkä pystyy sitä ratkaisemaan.
0: Okay. No, mekin pelattiin kyllä niitä zombi lahtaus wave hommia mutta me yleensä keskityttiin lähinnä selviämiseen. Mm. <laughs> Ei tullut edes ajatelleeksi, että siellä voisi olla jotakin syvällisempää.
2: Mutta haluatteko kuulla, mitkä on kuuntelijoiden lempi easter-egejä?
1: Antaa palaa.
2: Ehdottomasti. Kasudonian dangojapä laittaa... Yksi suosikki-viittauksestani videopeleissä on Dead Rising-pelissä oleva viittaus Chills Sandwiches-ravintola, joka on viittaus Capcomin toiseen pelisarjan Resident Evilin ja yhteen sen pelin ikonisimpaan replaan You almost became a Jill Sandwich. <lain> okay. Tuo Laini on kyllä mulle tuttu. Se on jossakin mm. liiskaimessa se Jill, ja se jotenkin pelastuu siitä. Ja... Mm. Se sanotaan tällä B-luokan duppauksella.
1: Kyllä. mutta näissä vanhoissa B-luokan duppaus, niin se on tosi niin osa tätä aina, näitä laineja.
2: Mm. Hauska kuulla, että Chilistä sitten tuli joku tämmöinen voi-leipäpaikan pyörittäjä myöhemmin.
3: Mm.
4: Mm.
2: Marbori Kulli laittaa, pääsiäismunat on kyllä mukavia ja välillä niitä toivoisi enemmänkin. Paras on kuitenkin GTA San Andreasen bigfoot jota etsittiin tuntikausia alaasteella samalla lukien teorioita netistä. Etsiminen ja spekulointi oli niin mukavaa, ettei lopulta edes ollut väliä, oliko sitä olemassa vai ei. Uskon, että vielä se joskus löytyy sieltä metsästä.
0: Ai vitsit. Eli sitäkö ei olla löydetty sieltä?
2: Tämä on semmoista urbaanilegendaterritoriota, että. Mm. Niin, varsinkin silloin pienenä, kun näki jotain fotosopattuja kuvia, vaikka niin tuosta Bigfootista on hirveänä kaikkea, että. Se on niin kuin screenshot siitä pelistä, jos se näkyy siellä taustalla. Niin mm. sitten ne varsinkin pienenä meni ihan läpi semmoiset, että eihän kukaan niin. tämmöistä voisi tehdä itse. <tuh> se niin.
1: on kyllä. Ja tulee myös mieleen tuosta niin, tämmöinen mitä mäkin oli olin aina kiinnosti. Tosin en ollut ihan niin nuori enää siinä vaiheessa, mutta tässä niin... niin... Minecraftissa tämä, mä en tiedä, olette kuulleet tästä Herobrineista vai mikä tämä on, mm. tämmöinen jossakin alfa- vai beta-versio tässä, missä mukaan oli semmoinen toinen Steve, jolla oli jotkut valkoiset silmät, se oli jossain sumussa näkyy, jossain kuvassa, ja sitten kaikki alkoi pohtia että onko tässä pelissä sitä ollenkaan, ja se oli jotenkin tosi mystinen kanssa samalla tavalla.
2: Niin, tuommoinenkin olisi, miksei pelintekijät laita jotain hahmoa, joka näkyy vain yhdelle miljoonasta pelaajasta <laughs>
1: Varmaan just sen takia, että se näkyy vain yhden miljoonasta, Yhdys. eli se todennäköisesti enää välttämättä keneillekin.
2: Niin, mutta tässä on vain joku hahmo siellä, niin sitten mä tykkään noista huhuista.
1: Mm, no se on totta, mutta tässä on katsot, että se huhun pitäisi lähteä liikenteeseen. Tiedätkö, että jos <laughs> vaikka sä olisit juuri löytänyt jonkun hahmo jossakin. Tämä on vähän huono esimerkki siinä mielessä, kun meillä on tämä podcast, niin sä voit jakaa tietoa tässä. Ne. Mutta olisitko mennyt jonnekin foorumille vaikka kymmenen vuotta sitten, kun sitten nähnyt jonkun tyypin jossain ja Jotkut muut sanoista, että ei siellä ole mitään. Sanoin, että no siellä oli
0: joku tyyppi. <tos> mistä, mistä, mistä me tiedetään, että tässä ei ole käynyt justiin, niin kaikki merkit hän viittaa siihen, että justiin, pelintekijät tekijä on kehittynyt että yhdessä ainoassa pelissä kaikista miljoonista, on tehnyt tullut tamoinen hahmo. Ja sitten me ei vaan uskota sitä, että se oli siinä yhden pelissä.
2: Tuo niin, Bigfoot on vielä erityisen hauska, kun se on niin iso jalka niin oikein elämänkin urbaanilegenda, että jossakin metsässä niin, on. Mm. A se matkia laittaa. Ehkä joku Undertailin monista salaisuuksista tai Borderlands 2. Minecraft-luola on kans kova.
1: Ai vitsi, tuo Borderlands 2. Minecraft-luola on kyllä loistava. Mä sen itse kans löysin, kun mä pelasin sitä peliä.
2: Kerro siitä.
1: No, se on siis semmoinen paikka semmosessa paikassa. Mä en muista yhtä <tos-> niitä paikkojen <tos-> nimiä. Siinä oli monta paikkaa sanaa yhdessä niin, niin, Jossa piti hyppiä tämmöisiä. niinku... Mik, miksi näin sanot? Semmoinen niinku tiputuksen niin vieressä olevia niin tämmöisiä kiviä pitkin.
2: Jossakin kallion
1: Niin, kallion kielekellä, kyllä. Se oli juuri se sana, mitä etsi. Piti tippua semmoisiin kivetyksiin, ja sitten sä pystyt päinemään semmoisen luolaan, jossa piti hakata sitten meleiskuilla tämmöisiä Minecraft-blokkeja, ja sitten sieltä tuli joku creeperi ja zombi, mitkä piti tappaa. Sieltä hmm. sai jotain minecraft aiheesta luuttia sitten. Hmm. Se oli kyllä tosi hauska.
2: Mä oon nähnyt tästä videosta, no siis ihan suoraan Minecraftista otetunne ne kaikki assetit siihen. Mm.
1: Yeah. Eli tässä on pakko olla joku,
2: että ne on kysynyt luvan, että ne on saanut olla niin. siinä.
1: Kyllä mäkin uskon, että näin on tapaus. Mm.
2: Se ei ole pelkkä viittaus, se on ihan oikea semmoinen melkein kenttä siellä piilossa.
1: Mm. Niin.
2: Hmm. Leeveli laittaa, se kun Mario Odysseussa laittaa Luigi puvun päälle ja meet Luigin eteen, niin se sanoo peloissaan, Uh! Anatomi! Iskän kaa naurettiin. Ja nauretaan vieläkin sille. Aika siisti.
0: ei ikinä petä. Mm. <laughs> Kyllä.
2: Tommoset, niinku, en tiedä, onko tuo easter välttämättä. Onhan se. Mutta siis mä tykkään siitä, että kiinnitetään huomiota Tommasen, mitä joku pelaaja varmaan koittaa, että huomaako luiki, jos mä
1: pukeudun luikimaisesti ja menen sen mm. eteen. Niin. Mm. Niin. Kanssemme semmoinen että hämärtyi se rajaa sillä easter eggillä. Mut toisaalta ehkä se on vaan siitä niinku, omasta näkemyksestä kiinni, että onko se easter egg vai ei. Kyllä mä luokittelisin ton easter eggiksi. Mm, niin. Electro laittaa
2: Undertaleissa olevassa lainen paikka, missä voi kuunnella outoja musiikin pätkiä. Miettä, tarkoittakohan tästä, missä ollaan sen kummituksen kanssa siellä
0: lattialla. Niistä mäkin laitan. Mä tykkäsin siitä paikasta.
2: Niin. Undertaleissa on tosi paljon just niitä kaikkia salaisuuksia, niin mä en oikein muista, että mitkä on siinä oikeassa niinku, pelin varrella, ja mitkä on semmosia, mm. niinku, sa- semmosia vapaaehtoisia, niinku, että mitkä voi vaan löytää niin.
0: siltä.. Niin, kyllä.
2: Mutta jos tuo oli se, niin se oli kyllä yksi sen pelin muistettavimmista hetkistä.
0: Jep. Mä tykkäsin sitä kummituksesta muutenkin, se oli ihan hauska hahmo. Mm.
2: Siellä on myös se, se koira, se Toby Foxin joku... Avatar-koira, sekin on joku aika monimutkainen easter egg, muistaakseni. Ei. En muista siitä sen enempää, mä muistan, muista, että se on siellä. Ja se on se Gaster, senkin on jotenkin tosi monimutkaisesti, näkyy näkymää siinä hetken siinä ruudulla.
0: Mm. Nyt sä levität tuommoisia urbaaneja legendoja. Jos sä muistat vääriä, niitä ei ookaan, niin sitten... <laughs> mä sain
2: näin sen omin
1: se... silmin, Roope. Mm-hmm. Se leviää, kun kulo valkea kohtaa jossakin... Pelit, lehden verkkosivuja jossakin blogi-artikkelissa että postaus, että podcastissa paljastettiin uusia salaisuuksia pelistä. Mm. <tos> ne.
2: Henry Björn laittaa, saako sanoa Astros Playroom, vaikka se on hiukan huijausta, mutta onhan se peli täynnä pääsiäismunia, täynnä PlayStation-historiaa.
1: Mm. Tuo on kyllä totta. Ja se on sen pelin yksi suuri viehätys varmastikin että siinä on semmoisia, että löytää niitä hahmoja, joita kuvataan. Ja sitten ne on niitä jotain hahmoja, jostain toisesta niin näistä Sonyin peleistä, tai mitä on ollut Niin.
2: Ne ei ole kyllä hirveän piilossa yleensä, mutta mm. se on jotenkin kiva kuitenkin niitä löytää ja huomata. Ja mäkin mietin, että onkohan mm. tälle fun Fantasyin liittyvää juttuja. Ei se pettänyt. Siellä on kaiken maailman, mm. niin kuin, mitä Sony ei edes omista. Crash no niin, Bandicoot. Kyllä. Samppa laittaa varmaan Half-Life 1 Gaben Room tai Borderlands 2 sen se Minecraft-luola. Tuo Gaben Room on vissi tai kuulostaa vähän samanlaiselta kuin se, mitä sanoit siitä John Romerosta. Se on mm. semmoinen huone, joka on vaan niinku laitettu niitä Gabe Neuvelin naamoja ympäristää huonetta. Äh. Sinne vissiin pitää jotenkin glitsaamalla päästä, mutta ihan selkeä semmonen. Tarkoituksella tehty huone sinne mm.
4: kuitenkin.
2: Niin. laittaa, hmm, vaikea kysymys, kun näitä on niin monia, mutta jos pitäisi yksi päättää, niin se olisi varmaan Saints Row 2. jättimäinen jänis. Mä katsoin tästä videota, että se pitää mennä laivalla, siellä jotain semmoisia saaria pitkin, ja jokaisella saarella on nuoli, joka osoittaa jonnekin tyhjyyteen, ja sitten sä lähet laivalla sinne päin, ja siellä tulee uusi saari, joka osoittaa nuolella jonnekin uuteen paikkaan. Ja kun sä ajat ympärissä sillä laivalla, niin sitten lopulta se saari katoaa, ja sitten siltä vedestä nousee semmoinen jättimäinen jänis.
1: Okay. Se oli varmaan se pupu, joka tekee niitä easter-ageeja. Varmaan. Mm. Tai piilottaa niitä.
2: Juhu kommenttien mukaan se oli ollut pelottava, kun sen oli vahingossa löytänyt.
1: No, voi voin huomitella. kuvitella se, että jos ei odota tuota yhtään, niin se voi tulla vähän
2: järkytyksenä. Mm. Valtsuliini laittaa Death Strandingistä löytyvää pitkäkaula. Ja se on siis niin samanlainen kuin mitä on Zero, ei, mikä se on, Horizon Zero Dawnissa. Ja niitä on semmoisia robottidinosauruksia. Siinä on myös, mm. muistaakseni siinä on Aloi semmoisena hologrammina. Eli se Horizonin päähenkilö. Mm. Ja nämä on tehty samalla enkinellä, Se Hideo Kojima jotenkin lainasi sitä Horizon Zero Dawnin engine, että tehdäkseen Death Strandingin. Mä veikkaan, että se liittyy siihen, miksi se jätti niitä sitten semmoisina viittauksina mm, sinne. Jose Harju laittaa, no kaiken maailman viittaukset eri medioihin Star Wars Battlefront 2 pelistä. Se ei julkaisema. Ja onhan nyt pakko antaa kunnia maininta Ready Player One elokuvan easter vaikka tuskin lasketaan. Oliko pelannut Star Wars Battlefront 2
0: öö, No, v- vähän. Onko siinä muita viittauksia kuin niitä Star Wars-maailmaan liittyviä? En mä ois niin tarkkaan tutkinut. Siellä on Star Wars-maailman hahmoja. <lacht> <lacht> niin tarkkaan mä oon sitä tutkinut. Lasketaan easter eggiksi. <lacht> <lacht> kyllä kai. <lacht> no enti. Tässä Star
1: Wars-pelissä oli Star Wars-hahmoja. <lacht> Onkohan tämä easter
2: Ready Player One, mä en muista mitä sinä, että oliko tämä elokuva täällä kirjasta, mutta jompikumpi niistä päättyy siihen, että pitää et, löytää siltä Adventureista se ensimmäinen easter egg, jonka minä kuvasin tuossa mm. alussa.
1: Ei niin,
0: onkin Oi, niin, oli.
2: Eli oli elokuvassa Otta. kanssa. Oli. Ja. ja siinähän on paljon jo kaikkia easter mäisiä asioita ja siellä on niitä pelihahmoja ja kaikkea sillä taustalla sun
1: muuta. Mm, niin, mm. kyllä. Niin, on no sehän koko niin premis on, se vähän niin kuin se easter egg siinä. nii niin.
2: Vähän niin kuin sanoisi Avenger, että siinä on easter egg, Captain America, on py- um- py- um- punaisella ympyrällä <laughs> ympyröity se Captain America. <laughs> Did you notice? Yes. Mä hyviä paskoja YouTubettaji. Niin
0: oltaisi. Niin oltaisi.
2: Svart pulpo laittaa, Monti Pythonin Killer Rabbit näkyi yhden luolan edessä Witcher 3.
1: Mä oon Kuvia tästä, mutta mä en ole itse löytänyt sitä sieltä pelistä. Mm.
2: Se kyllä menee helposti varmaan ohi, koska Witcher 3 on täynnä kaikkia ruumiita joka on paikassa ja verta. Ja sitten yhä semmoisen kun on paljon ruumiita ja verta, niin sitten siinä on myös semmoinen valkoinen kanni hyppimässä siinä.
1: Ja se on vielä kaiken lisäksi, se koko peli on niin paljon täynnä referenssejä popkulttuuriin ja muuhun tämmöiseen. Niin mm. Et, se, niin kuin, sekin peli on siis vaan niin kuin, täynnä easter kun niitä alkaa katsomaan sille, niin kuin sillä silmällä. Niin. Ei. Että ne semmoiset perus MPC-hahmotkin miten kanssa niin tekemisissä monesti, tai ei välttämättä monesti, mutta ainakin kerran niin kuin tehtävien kautta tai muuta, tai ne tehtävät voi olla suoraan viittauksia johonkin valmiiseen tuotokseen tai muuta, niin se on ihan hirveästi täynnä tollasia.
2: Niin. Open World-pedeihin on helpompi tehdä niitä, kuin niitä ei tarvitse mm.
1: mitenkään erityisen
2: paljon piilottaa, että ne vaan on jossakin niin. paikassa sitä maailmaa, niin... Sehän on Tonto. vaikeaa löytää, että kaikki ei löyä sitä. Niin, kyllä. Siinä jossakin, oliko se Witcher 2, semmonen on semmonen Assassin's Creed-tyypin näköinen tyyppi, on semmoisen rikkinäisen niin, kärryn vieressä, makaamassa. <tos> ne Assassin's Creed, tekee sillä tavalla, että ne talonkatolta sinne niin mm. kärryn, jossa on semmoisia heiniä. Mm. Niin sitten Witcher heitti sitä pilkkaa, että Ää. no oikeasti hän sä kuolisit heti, jos sä tekisit tolle. Niin, kyllä. Aivan. Sillä oli siis ne semmoset assassin vaatteet päällä, että se oli ihan selkeä semmoinen viittaus sinne. Hmm. Tino Pietila laittaa, kyllä se varmaan olisi toi GTA 5 sen ufo-mysteeri-homma. Se on mulla kans yksi lempareista, eli siellä on, onko niitä ainakin kolme ufoa siellä maailmassa piilotettuna. Osa niistä sai vaan, jos hmm. oli vetänyt sataprosenttisesti ja... Sitten jotkut oli jopa silleen, että tiettyyn säähän ja kellon aikaan piti mennä jonnekin tiettyyn mm. paikkaan. Niin siellä Oike. lenteli UFO siellä taivaalla. Yksi niistä oli myös veden alla. Kaikki on vielä tänäkin päivänä jahtaa niitä UFO-easter juttuja ja viit- niitä kaikkia karttoja ja sun muita, että ne
1: löytäisi Jetpackin tästä GTA 5. Niin joo,
3: koska
2: oh.
1: oli siinä muraalissa sellainen kuva siitä Jetpackista. Niin. Ja mm. mä oon... Ihan varma että
2: se on jossakin piilossa siellä, mm-hmm. koska tämä on kuitenkin Rockstar ja niillä on loputtomasti rahaa ja ei niin, tekeminen ja... on vaikeaa
1: varmasti. Sen, mm-hmm. sen takia Rockstar on niin julkaissut tämän pelin uudelleen ja uudelleen ja uudelleen ja uudelleen, että kaik... se joku lopulta lyhytäisi. <laughs> niin. Niin.
2: Sen iso jalanne lisää siihen johonkin versioon. Olisiko siihen Pleikka 4 versio?
0: Onkohan sillä Jetpackin? <laughs> Joo, se iso jalka vaan siellä vilkuttaa ja
2: hei, hei, Pshun. lähtee avaruuteen jetpackille.
0: Mm. Kansani tarvitsee minua.
2: Niin. Eelis Artturi laittaa, Battlefield 1. Fort de Vaux mapissa oleva Megalodon easter egg. Tämä mä katsoin netistä. Se oli jotenkin, että jos kymmenen tai enemmän tyyppejä jos jossakin samassa paikassa veessä. onko hän jossakin la- laivalla tai lautalla, tai en mä tiedä voiko siinä uia. Niin sitten sieltä yppää semmoinen jättimäinen hai sieltä vedestä, ja tappaa ne kaikki.
1: <laughs> no kivu. Se oli aika siisti. <laughs> <laughs> Joo, siis Battlefieldissa on muutenkin niitä, mä en muista oli? Missä... oliko se Battlefield kolmosessa vai missä se oli, semmoinen easter egg, mikä piti jostakin kentästä, se oli semmoinen niin kuin jossakin, se näytti semmoista Kiinalta tai joltain se mappi, mä en nyt muista yhtään Tosi harmasta muistikuista. Mutta siinä oli myös joku ihan älytön niinku easter egg, mitä piti tehdä, että piti painella jotain nappeja, jotka oli jossain paikoissa, ja ne pisti jotakin lyhtyjä päälle siinä pelissä, ja siinä pelissä piti olla tietyt asetukset, että ne pystyi edes laittamaan päälle. Ja sitten kun sai jotkut tietyt lyhdyt jostakin paikasta päälle, niin sitten jossain toisessa paikassa oli joku semmoinen keypad, missä piti tehdä joku koodi, numerokoodi, joka piti saada vissiin jostain morsekoodista tai jostain mm. reviittyä. Saattaa yeah. olla jopa eri kentästä, mistä se piti saada se koodi. Sitten kun sä teit kaiken tämän lopulta, niin sit sä sait semmosen niin skinnin, joka oli siis näitten kehittäjien, niin sitten tavallaan semmoinen uniformu, joka oli siis näillä pelin tekijöillä unlokaattuna oikeasti siinä pelissä, ja sitten niille, jotka on tämän easter Okei.
2: Okay. Hmm.
1: Mutta se, se on kanssa, se oli tosi kiinnostava semmoinen easter aika pitkä ja monimutkainen. Niin jos tämmöiset kiinnosta, niin kannattaa katsoa se, kun mä en nyt tehnyt sille oikeutta tässä mun selityksessä. <laughs>
2: Ja sitten Urkkipietila laittaa GTA 5. vuorella oleva haamu. Ja tämä on semmoinen aika monimutkainen siinä mielessä, että tämä on niinku... Siinä gta on nettiselain, jota sä voit kännykällä käyttää. Mm. Ja sitten siellä voi lukea mm. kaikkia randomilehtiartikkeleita sun muita. Niin niitä seuraamalla sä saat semmoisen jonkun juonen jostakin... Se oli joku julkis ja sitten sillä oli jotain riitaa sen miehen kanssa ja tyyliin se oli yhtäkkiä kadonnut se nainen ja sitten jos sä luet tarpeeksi niitä lehtiartikkeleita ja tämmöistä etit sieltä netistä, niin sä löydät semmosen niinku, oliko se joku yhteisö, joka tutki sitä murhaa ja sitten jotain, että se murhattiin ja sen mies murhasin sen ja kaikkea, jos sä seurat niitä, niin sä löydät sieltä vuoren päältä jotenkin keskiyöllä ilmestyi se haamu sinne ja sitten se jätti jälkeen tekstin, jossa luki sen murhaajan nimi vereellä Joo. Mm. Ja täysin tuommoinen turha, että suuri osa ei tiedä mitään tuon olemassaolosta, eikä niistä lehtiartikkeleista eikä mistä. Mutta silti mm. ne Se... Rockstar on tehnyt semmoisia isterekin sinne.
1: Tuo on kyllä aika meta meta-east...
2: <laughs> Siinä oli hyviä eastergeja kuuntelijoilta.
3: Mä ite kyllä. tykkään
2: näistä paljon, ja munkin mielestä pelintekijät saisi. Siis saisi tehdä vielä monimutkaisempia, että tuo trials niinku, on ihan uskomaton. <tos> olisi ha- tosi hauska, jos jossakin omassa lempipelissä olisi joku niinku, easterik, jota voisi vain jahata ja jahata ja yh- jonkun yhteisön kanssa niinku, vieläkin. Niinku, joku, mm. joka ei ole ratkennut. Semmoinen, niinku, jota saisi vaan tutkia enemmän ja enemmän. muuten mm. jotenkin kiinnostaa nuo mysteerit.
1: Mm. Ne on kieltämättä kyllä, ja niiden ratkaisu on kyllä aina sellaista, niinku, että kutkuttaa mieltä itselläkin kyllä.
2: Mulla tuli, kun mä yritin miettiä, että no, olisiko Kingdom Heartsissa mitään Easter niin mulla tuli ainoana asiana mieleen, että siinä Kingdom Hearts 1:ssä on se salainen boss se siellä Aladdin-maailmassa. Semmoinen robotti, mm. jolla on semmoiset sapeelit. Vähän niin semmoinen, mm. oliko se joku kobramaine? Ja Joo. sen nimi on Kurt sisa Ja se on jonkun semmoisen arvonnan voittanut tyyppi, joka se arvonnan pointtina oli, että saat nimeesi tähän peliin. Ja sen tyypin nimi oli siis Kurt Sisa, ja se voitti sen, ja sen takia sen nimi on Kurt
3: Sisa.
0: tuuri, että sillä oli nimi, tuommoinen, mikä voisi olla jonkun hahmon nimi. <laughs> <laughs> Nii, <laughs> niin, kyllä. Että joku t- t- Pentti Erkkinen. <laughs> ja sitten on joku kauhean boss patle, Pentti
1: Erkkinen. Tämä
2: neljä kättejä <laughs> <esiin." laughs> Mä, oon,
1: mä oon ihan varma, että ne on arponu, ja on tullut just joku... Gai123. Ja sitten ne on arpamaan uudestaan, jotta ne saa joku järkevän
5: nimen Niinpä. Arvon tuplahyppy kuuntelija. sinut on valittu yhdeksi viidestä kokeilasta jolle avautuu mahdollisuus päästä sisään arvostettuun vuosisatoja vanhaan tuplahypyn salaseuraan. Säännöt tulevat vain kerran, joten kuuntele tarkkaan. Nyt ei kannata tilaisuutta karttaa. Ympäri maailman on piilotettu kolme esinettä. Ensimmäinen, joka tuo nämä esineet tiedon janoisen orangin eteen, voittaa. Tällä pihjellä pääsette alkuun. Kun aurinko laskee itään, ei jalkojesi alla ole enää mitään. Taitan matkaasi selin, niin ymmärrät säännöt pelin. Tarkoin markoin tästä selvitään. Suuri jahti, on alkamassa!
2: Tervetuloa takaisin tuolta pääsiäismunien täyteiseltä puolikkaalta ja mainoskatkolta tälle Kartin täyteiselle puolikkaalle.
1: Mm, kyllä, johtunee siitä, että jakson toisena aiheena on Mario Kart
2: Ja se on laki, että sitten siirrytään toiseen
1: aiheeseen tässä mainoskatkon jälkeen. Mm, mm. Kyllä, mikäli sellainen ollaan valittu. <laughs> niin, ja se on. näin on käynyt, ja näin mennään aiheeseen. No niin. Eli... Varmastikin kaikille tuttu Nintendon pelisarja, Nintendon maskotista Mariosta, niin luonnollisesti on myös olemassa tämä spin-off pelisarja kuin Mario Kart. Eli tämä on vuodesta 1992 alkanut pelisarja, ja tämä on semmoinen niin karting-pelien semmoinen niin se The-peli. Tietenkin mm-hmm. monet on pelannut, joilla ei ollut Nintendo-konsolia, niin on varmasti pelannut niin Crash Team Racingia, jolle se on ollut niin se peli. Sitten on taas Nintendo-konsolilla kaikki kaikkia kong racereja ja vaikka muuta. Tämmöiset maskotti-racing-pelit on tosi suosittuja, varsinkin ne oli joskus 2000-luvulla, 90-luvun lopussa. Oliko tämä ensimmäinen sitten niinku näistä? Mä, kyllä, minusta tuntuu, että tämä on ensimmäinen maskotti-racing-peli, ainakin semmoinen niin oikeasti suosittu. Mm. Tämä on niinku se, mihin niinku muut, ainakin perustu, tai niinku muut on sanon hirveästi vaikutteet tästä. Hmm. Niin. Ja eka osa oli siis Super Nintendolle. Kyllä. Joo. Tuli vuonna 1992.
2: Se on aika kämänen, eli en mä usko, että sitä ennen on ainakaan ollut tämmösiä.
1: Mm. Vai onko se kämäänen? Se <laughs> selvinnee tässä jaksossa, missä puhutaan, siis, koska näitä Mario Kart-pelejä on siis ihan helvetisti. Niin, niin käydään kaikki pääpelit läpi. Oho. Eli... Mä oon nyt tehnyt tämmöisen historiikin suorastaan näistä, ja mitä kehitysvaiheita on tullut näiden peliä välillä, koska siis tää on semmoinen pelisarja, joka iteratiivisesti on kehittynyt vuosien varrella. Ja ne niinku aikaisemmat ominaisuudet on monet semmoisia, jotka on jäänyt niinku elämään seuraava iteraatio sitten. Tietenkin aina lisätään uutta, välillä poistaa joku yksi-kaksi asiaa,
2: mm. mutta se
1: pääperiaate pysyy kuitenkin saman. Niin aloitetaan tietysti tästä 92-vuoden pelistä, eli tästä äh, Super Mario Kartista, mutta vielä niin hän niille, jotka on ihan pihalla, että kuinka monta näitä pelejä on, niin siis näitä pääsarjan pelejä on yhdeksän kappaletta, vaikka Mario Kart 8 on niin se uusi, koska tämä <tos> Switchin, Switchin Mario Kart 8 on niin deluxe ja tämä Mario Kart 8 tuli Wii Ulle. Niin. mutta ne, ne on kuitenkin, kun on eri konsoleille, ne on niin eri pelit periaatteessa. Vaikka ne on niin periaatteessa sama peli. Tämä on vähän tämmöistä monimutkaista, mutta niitä on kahdeksan tai yhdeksän, riippuen siitä, miten ne laskee. Aivan. Plus sitten on tämä Mario Kart Live Home Circuit, mikä siis on tämmöinen, että sä ostat semmoisen RC-auton, missä Ahaa. on tämmöinen Mario-hahmo, ja sä niinku ajaa kotona tälle niinku augmented reality tyylisille Se on tosi siistin näköinen. se on kyllä hauskan näköinen kieltämättä. Ja sitten on Mario Kart Tour, joka on siis tämmöinen mobiilipeli, missä pelataan mobiililla Mario Kartti. Mm. Joka on ihan hauskan näköinen.
2: Se, siitä mä puhuin että siinä ei aluksi ollut sitä nettipelaamista, niin ne botit oli nimetty silleen, niin kuin ne olisi jotain
1: nimimerkkejä. merkkejä. Mm, ja. Niin. Ja sitten on myös erinäisiä Arcade-laitteita, joista mä en ottanut hirveästi selvää, mutta oletettavasti nämä ovat eri iteraatiota sitten näistä äh, niin sen aikaisista Mario Kart-peleistä. Niin. Mutta koska näitä pelejä oli niin paljon, niin mä ajattelin, että mä nyt jätän ne vaan suosilla pois Puhutaan joskus, jos tulee mieleen joku arcade pelijakso niin sitten voidaan mainita niitä taas uudestaan. Hmm. Mutta palataan ajassa taaksepäin vuoteen 1992, chup, 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 chup. kun Super Mario Kart sai alkunsa tästä Shigeru moton Mario-pelisarjaan liittyvää niin kuin, peli Tai siis tämä nyt ei ollut alun perin, tämä ei ollut siis tämä Mario-peli, vaan tämä oli vain siis ihan, niin haluttiin vain tehdä tämmöinen moninpeli-ajopeli Nintendolle. Koska F-Zero, joka oli tullut Japanissa vuonna 90, niin oli siis tämä niin tunnettu Super Nintendon ajopeli, mm-hmm. tämmönen, missä ajetaan tämmöisillä leijuvilla autoilla. Mm. Ja tämä oli siis, jos tätä vertaa, tätä F-Zeroa ja sitten tätä Super Mario karttia, niin aika samannäköiset, johtuen tietysti niin näistä teknologisista puolista, mikä näissä peleissä on niin läsnä tai niin rajoitteena Super Nintendolle. Mutta siinä, missä f oli singleplayer-peli, niin sitten tämä Mario Kart, niin tässä oli ajatuksena vaan tehdä tämmöinen monin peli ajoin peli, että voi kahdestaan pelata tätä, koska siihen tämä f ei pystynyt. Ja tämä olisi syy sille, miksi pyrittiin tähän yksinkertaisuuteen, että pystyttiin niinku funktionalisti tekemään tämmöinen peli, että sitä pystyy kaksi pelaamaan. Eli siinä ei ja ole nelin t- peliä
2: vielä. Ei kun niin, eihän sille konsolille edes saa ohjainta. <laughs>
1: Niin, kyllä. Tämä on tämmöinen split-screeni vaan, että tässä on ylhäällä ja alhaalla sitten näytöt, mm. ja sitten pelataan niillä omilla hahmoilla, mitkä sitä valitaan. Ja tämä Mario-ajatus tälle pelille tuli vasta sitten siinä vaiheessa, kun nämä Sprite-grafiikat, mitä tässä käytettiin, niin huomattiin, että okei, tähän tarvitaan tämmöinen hahmo, joka vastaa tämmöistä tiettyä skaalaa näihin autoihin nähden. Niin sitten mietittiin, että hmm, miltäkö Mikäköhän tähän sopii? Sitten pistettiin jotkut dummiukot sinne vaan ajelemaan näitä kartting-autoja ja sinne vähän että miltä tämä näyttää ja tavallaan fiilisteltiin sitä. Ja päätettiin jossakin vaiheessa tätä pelin kehitystä, kun siis ää, kysyttiin muistaakseni Shigeru miyamoto niin jotakin apua näissä niin kuin, projekteissa. Tietysti niin myöhemmissä projekteissa, kun tässä oli Mario niin selkeästi niin se defokus aina. Mutta se oli kuitenkin tässä sitten mukana, että hei, mitäpä tähän Laitan tämmönen Mario-hahmo. Mm. Miltä se näyttää, kun se ajaa ohi? Ja bada bim, bada boom, siitä se ajatus <tos> sitten lähti. <tos> <tos> ja tämä muuttuu tästä monipeliajopelistä sitten monipeli, äh, Super Mario-ajopeliksi, eli Super Mario Kartiksi.
2: Nykyään se on selvyys, mutta varmaan siihen mm. aikaa on ollut hassua, että mitä tämä Mario Putkimies, joka normaalisti on siellä Fantasia-maailmassa ja syö sieniä, niin nyt se ajaa jollakin kartting-autolla.
1: Ja niin, kyllä. Et tässä pelisarjan aikana on kyllä niinku huomattu se, että niinku, se on tuntunut vähän vieralta ajatukselta aina se, että niinku Mario, hahmot ylipäätänsä ajaa näitä karting autoja tai mitään liee ajoneuvoja näissä myöhemmissä osissa, niin tavallaan tässäkin oli aluksi semmoinen niinku kynnys tälle, mutta lopulta tämän pienen testailun jälkeen sitten oltiin, että hei, että tähän passaa tähän, ja oltiin sitten, että no hemmetti, testataan nyt tällaista konseptia. Ja sitä sitten kehitettiin siitä, sitä Mario-konseptia sitten eteenpäin. Ja koska tämä on nyt Super Nintendo-peli, niin tämä ajopelihan tarkoittaa sitä, että se pitää olla joko ylhäältä päin kuvattu, tai sitten tämmöinen, että luodaan illuusio tästä 3Dstä. Mikä oli siis se tapa, millä tämäkin tehtiin tämä peli. Eli, niin kuin F-Zero, niin tämäkin peli käytti tämmöistä niin kuin grafiikkamoodia, mikä tälle SNESillä oli, joka kulkee nimellä Mode 7. Ja tämä idea tässä siis on, että tästä niinku tausta backgroundista pystyy, niinku, sitä pystyy vapaasti skaalaamaan ja kääntämään, jotta voidaan luoda sellaisia niinku taustoja, jotka muistuttaa 3 Dtä, vaikka todellisuudessa ne ei ole sitä.
2: Mm. Eli se on niinku kangas, joka on sille vaan vähän vinossa, kun normaalisti mm. sitä katsotaan suoraan eestäpäin.
1: Niin, kyllä. Mm. Ja tämän takia se muistuttaa 3 Dtä ja tämän takia myös nämä kentät, on niin kuin hyvin yksinkertaisia, koska sä et voi tehdä hirveän monimutkaista kenttää näillä.
4: Hmm.
1: Ja sitten, tietysti koska tämä oli aiheinen, niin tietysti tehtiin niitä kenttiä sillä tavalla, että okei, okay, että me halutaan niin mäisiä kenttiä tänne, vaikka joku Bowser's Castle on tietysti ikoninen kenttä, niin mistä tulee heti, että otetaan se joku konsepti sieltä Mariosta, tämä visuaalinen puoli, ja sitten mietit, että hmm, miten tämä kartin kenttä on, ja sitten tavallaan, koska näillä kentillä on vähän niin omeanlaisia niin elementtejä. Et vaikka tämä Bowser's Casio on aika semmoinen kulmikas, koska tämä on tämmöinen linna ja siellä on paljon vaaroja ja voi tippua ja muuta vastaavaa, niin tavallaan nämä sitten elementit, joita näillä niin kartoilla oli, kun ne ensimmäistä kertaa toteutettiin tähän pelisarjaan, niin ne on jäänyt tavallaan niin kuin sit sille niin kuin identifioimaan sitä karttaa itsessään muutenkin kuin vain sen niin kuin visuaalisen puolen vuoksi. Niin.
2: Hmm. Vähän niinku. Crass Team Racingissä on Cortex Castle-niminen kenttä. Mm. Vaikka ei Cortexilla edes ole mitään linnaa. Eikö
1: sillä ole siinä eka pelissä linna?
0: Hmm. Kylläpä c aivan hävytön kopio. <laughs>
1: siis, ky- siis kyllä, kun niinku, alkaa tutkiskelemaan näitä pelejä, niin siis kyllähän c on ihan älytön niinku, kopio tästä niin. ideasta. Ja se on tosi ihan se se n- Niin, kyllä. Mutta toisaalta nämä on vähän tämmöisiä... Niin kuin abstrakteja nämä ideat, niin että sä voit tällaista olla, että hei sä et saa tehdä tämmöistä. Vaikka mä oon ihan varma, että niitä kyllä mielellään olisi sille, että hei sä et saa tehdä tämmöistä. Mutta joka tapauksessa tämä peli sitten tehtiin ja tämä julkaistiin sitten syksyllä, Jenkeissä ja Japanissa vuonna 1992. Ja tämä muistaakseni tuli sitten alkuvuodesta sitten Euroopassa. Ja tässä pelissä on siis kahdeksan hahmoa, Mario, Luigi, Peach, Bowser, Donkey Kong Jr., Kuupa, Toad ja Joshi, jolla sitten pystyy ajelemaan hmm. Ja sitten 20 kenttää. Ja sitten näissä on myös mukana tämmöisiä aseelootia, mistä voi saada näitä power-uppeja, mitä on erilaisia, vaikka joku kuori tai kilpi vaikka, jotka sitten ammut eteenpäin, ja kun se kilpi osuu, niin sä vähän pysähyt siinä ja sitten pyörit siinä ympyrää ja menetät kolikkoja, mitä sä oot kerännyt.
2: Vaikka en mä tiedä, niitä lootiksi sanoa, eikö ne ole vaan kuvina siinä
1: lattiassa. Niin, mm. kyllä. Siis niin Myöhemmin nämä on siis tämmöisiä ihan niin 3D-laatikoita, jotka leijuu siinä ilmassa, mutta nämä on niin tämmöisiä neljöitä tässä ma- maassa, mihin sä ajat siitä päätä, niin sä oot niin kuin power kuin mm. En muista, ne edes Pavna samoihin paikkoihin, tai mä en muista, että spavnaavatko ne uudestaan ylipäätänsä. Mä oon pelannut tätä, mutta siitä on nyt puoli vuotta kuin ehkä, kun mä oon viimeksi pelannut tätä peliä niin mm. mm. mä en ihan tarkalleen muista. mutta siis tää on hauska kuitenkin siinä mielessä että vaikka tämä on niinku tämmönen pseudo 3D peli niin sulla kuitenkin on, sä voisit kuvitella että okei no tässä vaan ajetaan tätä maata pitkään tavallaan tästä that. mutta tässä on kuitenkin siis niinku ominaisuudet mitkä on kaikissa näissä kartissa mukana ja sit varsinkin niinku muut pelit on mimikon niinku vaikka CTR <tos> niin esimerkiksi niinku vaikka just voit hyppiä sillä sun kartting autolla ja sitten slideata, että sä voit pitää sitä sun momentumia, kun sä käännyt. Hmm. Ja tietenkin nämä hypyt voi, että sä voit niinku tavallaan tehdä tiukempia käännöksiä.
4: Hmm.
1: Et vaikka tämä on tämmöinen niinku, vähän niinku kaksulotteinen tämä alue, millä sä pelaat, niin sä voit kuitenkin sitten niinku tehdä näitä hyppyjä tässä myös. Ja tässä on niinku tämmöisiä vähän niinku hyppyreitä tässä pelissä, mutta tämä on, niinku, on tosi vaikea hahmottaa just sen takia, että kun tässä puuttuu tätä korkeussuunta, tätä 3D-mäisyyttä tässä pelissä, että se on vaan niinku feikattu sinne. Niin. Tämä on välillä vähän haastavaa niinku ymmärtää, että mitä tässä tapahtuu tässä pelissä. Mutta kaikki nämä pelimuodot, mitkä siis on näissä, niin muissa Kartissa mukana tämmöiset niinku aivan peruspelimuodot, eli just tämmöiset niinku time trial, eli ajetaan vaan, niinku, yritetään samassa nopea aika jossakin kentässä, öö, match race, myöhemmin tunnettu VS-modena, missä voi pelata siis vastakkain. Että tämmöistä niinku, ajetaan vaan niitä ihan normaalisti. Ää, Grand Prix, eli se, että missä tulee näitä kuppeja, eli ajetaan niinku montaa kenttää tämmöisessä kupiissa, ja sitten saadaan pisteitä omista sijoituksista, ja sitten huon, liian huonolla sijoituksella, niin puut pois sitä kupiista ja jne. jne ja sitten mm. tämä battle-moodi, että on tämmöinen battle-areena, joka oli eros näitä muista kentistä, että joku nelo, ne, yleensä joku neliskanttinen, jossa kerätään näitä power ja tarkoituksena on poksautella toisen ilmapalloja, ja sitten kun kaikki ilmapallot on mennyt omasta autosta, niin sitten ne sä Okei. Okay. Mm. Eh... Mutta nämä on joka tapauksessa ollut ihan niinku alusta asti mukana nämä moodit.
4: Huh.
2: Aika jännä, ei ne ole hirveänästä <laughs> alkanut muuttamaan sitä, sitä konseptia. Että... Niin, kyllä. Ihan ilmapallot ja kaikki
1: löytyy siitä kasistakin.. Mm. Ja sitten näissä vielä äh, on nämä tota, nopeusluokat kanssamat, nämä 50, 100 ja 150 CC, jotka siis viittaa tähän niinku, moottorin kokoon, että kuinka nopeasti nämä ajana nämä autot. Nämä on siis käytännössä vaikeusasteita, koska nämä kaikki kartting-autot sisältää sitten sen saman niinku, kokoisen moottorin, joten niinku, tämä suhteellinen nopeus ei muutu missään vaiheessa näihin muihin kuskeihin. Ainoastaan vaan se, että kuinka nopeasti sitä karttaa. Mm. Niin. Ja... Tässä ekaa pelissä, muistaakseni, oli sillä tavalla vielä, että oli niinku viisi kierrosta aina näissä kartoissa. Et myöhemmin se muutettiin, oli jopa tuossa siis Mario Kart 6 että muutettiin se, että se on kolme kierrosta per kenttä. Niinku aika nopeasti jäi viisi kierrosta, johtuen varmastikin siitä, että nämä kentät ovat aika lyhyitä ja yksinkertaisia, että haluttiin vähän pituutta sille. Et se ei ole semmoinen minuutin sprintti vai tästä. Niin. haluttiin vähän sinne lisää niin sellaista, että sä ajat vähän pidempää sitä kilpailua. Jos joku niin ase, ase kerran, kiinni. niin sitten ei häviä automaattisesti kookissa. <laughs> eh, niin kyllä. Ja sitten jos out of bounds, niin kuin se kentissä on, ja välillä on vähän vaikea havaita, että missä se out of bounds on, niin sitten tää tulee nostaa sut tällä, tota noin, niin pilvellä ja tällä ongella sut ylös sieltä ja pistää sut ajamaan sitä. Ja se on siinä alussakin, kun alkaa nämä starttaa nämä kisat, niin se kuvaa
0: sillä kameralla niin kuin Super Mario 64 mitä niillä kolikoilla tehdään, kun Tässäkin kerättiin kolikoita jostain syystä. Eli joissakin näissä
1: Mario Kart-peleissä, ei kaikissa. Se oli osassa mukana ja osassa sitten jätetty pois. Mutta tässä ensimmäisessä nämä oli nämä kolikot mukana. Niin nämä kolikot niin lisää sun auton moottorin, tai siis auton nopeutta Ai. käytännössä. Että mitä enemmän kolikot sulla on, niin sitä nopeammin sun auto kulkee. Sama on itse asiassa totta niin Crash Team Racingissäkin, kun sä keräät Oh. Mm. Okay.
0: Roope on aina vältellyt niitä. Niin, joo. Kyllähän se nyt selvästi hidastaa, jos törmää johonkin. Niin yritän mennä tietenkin <laughs> kaikista ohi itse. Pitää tehdä tuommoista niin, niin laskelmointia, että okei, nyt jos mä kerään
1: kymmenen kolikkoa, niin mä törmään kolme kertaa, mutta jos mä en kerää yhtään kolikkoa, mä törmään vain
0: kerran, mm. kumpi on nopeampi. Sekin kun se lattia yskä muuttuu semmoiseksi hirveäksi nuolimereksi eteenpäin, niin se näyttää aika pelottavalta. Mä yleensä ajan niistäkin ohit. <laughs>
1: Mutta tämä peli on tosiaan siis aivan hemmetin yksinkertainen. Ja tää ajaminen tässä pelissä on semmoista, että no oikeastaan niinku tuo siihen nähden, että tämä on tämmönen Pseudo 2D-peli, tai Pseudo 3D-peli, niin tää on yllättävän hyvää peli. Ja siis mä ymmärrän kyllä, että tämä on niinku... Varmasti siihen aikaan, kun tämä tuli, niin täällä että ai vitsi, tämä on mahtava peli. varsinkin että tämä pystyy kaverin kanssa pelaamaan. Tämä on ihan loisto tuote ollut silloin aikanaan. Ja oli niin hyvä tietysti, että aloitti ihan pelisarjan, joka on tänäkin päivänä hengissä. Hmm. Että kyllä, tämä täytyy jotain tehdä oikein, tämä Mario Kartin, että se tuosta lähti liikenteeseen, tuosta 2D-maailmasta.
2: Kyllä kai. Tämä pahin ongelma, että niillä ei tunnu olevan mit- ei tätä voi kuvitella fyysisenä maailman. En mä pääse mm. sitä yli, että siinä on vaan niin paperi, paperinpaloja, jotka siinä menne. Mm. Ei oikein niin. saa sitä tuntuma niin missään driftaamisessa tai missä. Se no, vaan näyttää... se. Mm. Ne vaan leijuu semmoiset paperipalat joku kankaan päällä ja siinä se.
1: Mm. Niin, tämän valitettava puoli on se, että tämä ei oikein... Niin siitä huolimatta, kuinka niin kuin, merkittävä peli on, ja kuinka niin kuin, hyvin tämä on tehty, ja kuinka hyvän tää on aloittanut, niin tää ei oikein niin kuin, toimi nykypäivänä tämä peli.
2: Mä olin tosi hämmentynyt ensinnäkin siitä, että ne kaiken maailman kolikot, ja kaikki on vaan siinä lattiassa liimaantuneen. Mm. Mä luulin, että mun niin. peli jotenkin bugaa, <laughs> mutta yep. onhan siinä järkeä tietenkin, kun Super Nintendolla ei ole mitään 3D-pelejä, paitsi, niin. paitsi joku Star Fox tai se
1: Mm. Mutta siinä oli se lisächippi mukana, muistaakseni siinä niin sinä niin. että sillä pystyy sitten niin kuin luomaan semmoisia 3D-polygoneja.
4: Mm.
2: Tässä on myös, kun on niitä ihme puna-valkoisia semmoisia aitoja, nekin on siinä vaan mm. lattiassa kuviina. kuvina. Ja sitten kun se sun paperinpala tulee siihen, niin se törmää, niin kuin, se törmää sun seinään, vaikka oikeasti ne ei niin kuin kohtaa periaatteessa. Kaikkea mm. tuommoisia.
1: Niin, tämä on kyllä silleen, että tässä tulee vähän huono olo jopa tässä peliä, on niin vaikea niin silleen hahmottaa. Joitain. Ja myönnettäköön, että tuo kuppisysteemikin, mikä tässä on, niin ei ole ihan hirveän hyvä, koska jos sä häviät näissä, niin sä niin kuin, periaatteessa sä vaan häviät, koska siis tämä peli niin tiputtaa tavallaan niitä huonoiden sijoittuneita aina niin pois, kun tämä kuppi etenee. Sitä, niin sulla on neljä kuppia ja viisi karttaa joka kupissa. Niin Sitten sä voit jossakin neljännen kohdalla, niin sä voit vaan selleen, sä hänet nyt ulos tästä, että haasta pask Butler Royale. <laughs> niin, niin, se on vähän ärsyttävää kyllä sillä tässä pelissä että sun pitää ottaa kontinua ja yrittää
0: uudestaan ja öö, se ei nyt oikein toimittaisi. Mä näin hmm. ihan vasta semmoisen videon YouTubessa, missä oli joku, niin kuin, joku suhteellisen pitkän matkan juoksukilpailu, ja nehän on aina aivan äärettömän tylsää katsottavaa. katsottavaa. Niin, se oli tehty tuolla että aina joka kierroksella viimeinen tippuu pois siitä, niin se oli paljon viihdyttävämpää. Se, se pitäisi tulla olympialaisiin kaikkien muiden juoksulajien tilalle. Ne veti ihan hirveitä kyytiä ja oli ihan kuolleita siellä lopussa. Voin kuvitella, kun sinä täytyy.
1: Sä voit toiseksi on paras olla. Niin. Paitsi jos jää hirveän kauan jälkeen, sitten se seuraavasti. Mm. No, on 2D-maailma, ni niin ei ollut ongelma enää sitten seuraavaan konsoligeneraation kun samana vuosikymmenenä sitten ilmestyi tietysti tämä Super Super Nintendo, kun siis Nintendo 64. Super Nintendo pitää aina jotenkin liittää tuohon (laughs) Nintendo-nimeen, johtuen siitä, että Super Mario on aina siellä ja sitten Super Nintendo ja siis menee aina sekaisin. Mutta siis Nintendo 64 tuli. Ja sehän tarkoitti siis sitä, että mehän tarvitaan siis, Nintendo 64:lle omaa Ja tällä kertaa päästiin siihen 3D-maailmaan, mitä oltiin halaajattu pitkään. Koska kolmen vuoden päästä tästä äh, ensimmäisestä pelistä alettiin kehittämään sitten tätä Super Mario Kart R, joka oli tämä alkuperäinen nimi tälle pelille. R. Tiedättekö mistä sana R tulee? Razer. O- Oikean vastaus on rendered, koska tämä on 3D-renderattu tämä peli. Okei. Okay. Ah, okay. Tämä on just tämmöistä, tässä on nyt ollut se, että tässä on uutta teknologiaa, pitäkikö kun tämmöinen kunnon Ysäri-nimi tälle. Hmm. Ja tällä nimellä aloitettiin. Mutta äh, tämä nimi ei tietystikään pysynyt, kuten me varmasti moni tiedetään, niin tämä on nimetty Mario Kart 64 tämä peli. Johtui siitä, että Sonic R oli peli, ja ei voinut nimetä tämmöisellä R-nimikkeellä, jos Sonic-peli oli nimetty R-nimikkeellä. Ah, sehän on hmm. pyhä niin. jäväistys. Niin tämän, tämän vuoksi sitten Mario Kartinkin nimi jouduttiin vaihtamaan sitten tuoksi niin ä, tylsäksi Nintendo <num> 64-aikaiseksi nimeämiseksi, eli joku, joku nimi ja 64 siihen perään. Iso niin. tylsä, että se on parasta tapaa nimetä pelejä. Siitä tietää, <tum> no, että se peli on, on hyvä, jos sen perässä on
0: 64. <tum> <tum> se on ainakin informatiivinen, sanotaan näin, funktionaalinen. Hmm. Mieti vaikka joku GTA 5, niin joku GTA 64 olisi... Meniä kertoja parempi kuin se. Siinä näkee
2: automaattisesti ne Nintendo 64-grafiikat, kun sen sanoo mm. edes.
1: <laughs> niin, Totta, kyllä. Uh, tästä pelistä oli tarkoitus tulla launch title tälle Nintendo 64. Mutta johtuin siitä, että The Legend of Zelda, Ocarina of Time ja Super Mario 64 vei luonnollisesti enemmän resursseja Nintendolta, niin päätettiin priorisoida ne. Sitten. Ja tämä johti sitten siihen, että tätä ei sitten julkaistu ihan niin launch-taitolina, vaan vasta niin sitten vähän myöhemmin. Ja tä- tässä niin pelissä sitten pelataan 3D-maailmassa, mikä on siis aivan uskomatonta tähän aikaan. Että nyt päästiin pois tästä hirveästä feikki-3Dstä nyt ollaan oikeassa 3 d wow. ah. Mutta nämä hahmot ei ole 3 d kuitenkaan, mm. vaan nämä hahmot ovat itse asiassa spriteja, johtuen siitä, että tämä konsoli ei vaan kestä sitä, jos tässä on näitä kisaajoita, hirveän määrä 3D-hahmoja mukaan. Mm. Mutta nämä kyllä näyttää ihan hyviltä nämä hahmot. Että ei niin kuin, se, se spritejuus ei niin vie pois mun mielestä tätä peliltä yhtään. Mm. Tämä on niin ihan, ihan passeli-peli kyllä sen näköisinään kuin se on. Ja itse asiassa näille hahmoille oli suunniteltu niin suuria, koska siis näillä oli alun perin myös tarkoitus olla erilaisia animaatioita näillä hahmoilla. Äh, mutta kävi niin, että tämä, tanoin, niin missä oli näitä tiedostoja ja muita tämmöisiä animaatioita ja näitä, niin tämä kovaa levy tuhoutui, jonka vuoksi nämä Oho. jouduttiin tekemään. Siis käytännössä alusta loppuu uudestaan nämä hahmot tähän peliin. Oho joka johti siihen, että nämä animaatiot, mitä nämä oli suunniteltu ja tehnyt, niin jätettiin kokonaan pois. Aika tympeätä kyllä. Niin, kyllä. Ei osattu tehdä backuppeja. Mun mielestä on ihan absurdia, miten yhden kovalevin tuhoaminen tai tuhoutuminen voi niin kuin, tehdä tuommoisen vahingon. Tuossa on mitä? jotakin peliä kyllä ollut. Ehkä, niin, ehkä tässä oli semmoista, että, että vielä ei oikein osattu tehdä mitään backuppeja, ei tiedetty niiden merkitystä tai hyötyä. Sitten mentiin vaan silleen, että joo joo, tämä on ihan hyvä, ei tässä mitä voi käydä. Sitten kun käy huonosti,
0: niin sitten käy todellakin huonosti. Mm-hmm. Ehkä ne ei ollut alun perinkään saanut tehtyä niitä, niitä animaatioita, ja sitten ne äkkiä sytytti jonkun tulipaloja, ja lajhteli, että siellä oli mennyt kaikki tiedostot nyt rikki, ja sitten ne saa sympatioita, että tästä vastoinkäymisestäkin huolimatta me tehtiin vielä näin hyvää peliä. Mm. Se animaatiotiimi niin. oli koko ajan... Mä oon bileettänyt siellä
2: ja sinne, joo että kyllä se tulee valmiiksi. Ja sitten kun tuli deadline, niin ne on sille, joo, mm. koira söi meidän ja läksyt. Mm.
1: Ehkä kukaan ei voi tietää tätä varmaksi, paitsi ne tyypit, jotka olivat siellä vastaamassa tästä. Hmm. Mutta ne ei tietenkään paljastaisi tämmöistä fiaskoa. Tuskin. Tämän pelin uutuuksina, luonnollisesti niinku grafiikkojen lisäksi, niin... Nuo viiden kierroksen kentät, tai siis nuo radat, niin ne poistettiin ja nämä siirrettiin kolmeksi kierrokseksi näistä tässä pelissä. Johtuen tietystikin siitä, että nämä on monimutkaisempia, radat ja pidempiä. Joten tämä viisi kierrosta oli ehkä vähän overkill. varsinkin kun nää jotkut kestää, niin kun, jos tämä ajaa silleen niin voi kestää minuutin joku kierros. Niin sitten hmm. päätettiin, että okei, okay, että tää on ehkä vähän liian pitkä, jos näitä on kierroksia. Hmm. Ja tästä johtuen siis kolme kierrosta jäi sitten standardiksi oikeastaan niin kuin kaikissa kartingpeleissä, kaikissa kun miettii. Se on hyvä määrä.
2: Se oh, on niin on. Kun tarinassa tulee kolme näytöstä, niin myös mm.
1: Kartingissa. Kyllä, siinä on semmoinen niin draamanen dynamiikka, pysyy hyvin.
0: Niin. Mm. Kolme on hyvä numero oikeastaan melkein kaikkeen.
1: Mm, kyllä. Muun muassa D-hen, eli sen kolme D-hen, jossa <laughs> nämä maastot todellakin oli. Niin... Ja kupit kanssa vaihettiin tästä viidestä radasta neljään rataan, mikä on myös muuten tosi standardi tämmöisissä kartingkupeissa. Mm. Mä tietysti vertaan aina Crash Team Racing, joka oli <laughs> siis lapsuuden yksi mun suosikkipeleistä, jossa siis nämä tietysti, tietysti ilmiöt toistuu. Ja sitten muutama hahmo vaihdettiin toisiin, eli kupa Troopa ja sitten tämä Donkey Kong Junior vaihdettiin varjoksi ja itse Donkey Kongiksi. Sitä mä en ymmärrä, miksi <laughs> tämä Donkey Kong ei ollut että miksi, Donkey alun tossa, että miksi oli Donkey Kong Jr. sinä eka pelissä. näin se oli.
2: Eikö Donkey Kong ole periaatteessa aina Donkey Kong Jr.? Eikös, mä, no siis, eikö se niin. mennyt jotenkin sille, että se Cranky Kong on se Donkey Kong, ja se Donkey Kong niin. Jr. on se, kenellä on se kravaatti? Ai. Niin, kyllä. Mutta älkää lähettäkö korjauksia, koska ei sillä <laughs> nyt
1: oikeasti ole väliä. <laughs> <laughs> niin, kyllä. Ja... Tässä oli nämä tavaralaatikot tosiaan tämmöisiä 3D-nä, jotka oli siinä leijusinä asioiden yläpuolella. Ja nämä sitten oli aina samaa lokaatio, että nämä oli niin aina sillä tietyissä paikoissa kenttä, kenttää, josta saisi sitten näitä power-uppeja ja muita. Niin vaikka niitä, niitä musroomeja, että sä voit vetää semmoisella eteenpäin. Tai sitten vaikka niitä shelleja ja muita. Mm. Ö, ja sitten tähän lisättiin myös ekstra-moodi. Tässä oli, tässä ekapelissä oli tämä 50 100 ja 150 cc reissi, niin tässä oli 150 cc-reissi extra modi, eli mirror-moodina tunnettu, eli nämä käännettiin niin kuin peilikuvana nämä kartat.
0: Mm. Aha, on kaksin, kaksin verroin karttoja sillä tekniikalla.
1: Niin, kyllä. Ja siis voi kuulostaa halvalta tavalla niin peilikuvana, että no miten se voi mukaan uusi kokemus. Mutta esimerkiksi Demon Soulsissäkin on sillä, että voi peilikuvana pelata sitä peliä, ja se on ihan absurdia, miten se on niin vaikeaa sitten yhtäkkiä. <laughs> Kaik- kaikki pelit, missä on, mihin sä oot tottunut, niin ja sä jotain asiaa, niin ai, et sä oot ihan pihalla siinä. Se on tosi jännittävä, miten iso vaikutus sillä on.
2: Hmm. Niin, jotenkin, tämä ei ole
1: poikkeus tässä.
2: Se on jotenkin, kun aivot käsittelee tietoa eri tavalla, se on eri päin. Niin jos ites ottaa kuvaan ja sitten niin kuin selfien ja sitten kääntää sen toisinpäin, niin näyttää ihan niin kuin eri ihmiseltä. Toisinpäin saattaa näyttää niin. järkevältä ja toisinpäin näyttää ihan pälliltä. Hmm. Nei.
1: jep. Kyllä, kaikille sama tilanne. Ää, tämmöisiä pelillisiä ominaisuuksia, mitä ne tähän myös lisäs, niin nämä niin tietokonepelaajat, niin nämä rubberbändää tässä pelissä, eli siis tämmöisessä niin kilpailuajopeleissä tunnettu tämä termi, että siis jos sä johdat mpcitä, niin tämä rubberbandi-efekti toimii sillä tavalla, että se niin nopeuttaa niitä vastustajia että ne saa paremmin kiinni, ja päinvastoiset jäljessä niistä, niin tavallaan hidastaa. Eli sulla on niinku tämmöinen maaginen tämmönen, ö, kumin lenksu sun ympärillä, sitten, joka tavallaan pitää niitä kurissa niitä
0: NPC-pelaajia. Mm. Se on kyllä vähän jotenkin järjellä ajateltu, tuntuu ärsyttävältä. Tai että jos mm. ajattelee, että semmoista täysin toimivaa ja tasaista peliä, niin ei kai tuommoista pitäisi olla. Mutta sitten tuo, kai se tuo jännitystä ja semmoista, jos se ei ole kovin niin, totiinen niin pelaaja.
2: Mario Kartissa sitten... on myös
0: toinen tapa,
2: se että jos sä oot ekana, niin sä saat pelkästään kolikoita ja banaanin kuoria kaikista laatikoista, mm, ja vipaat saa yeah. niitä raketteja ja sinisiä kilpiä sun muita. Niin. niin, niin sehän se aja sama
1: pistä. asia myös, mm,
2: mutta paremmin. Joten.
1: Niin. Se on ainakin niin kuin peli, pelillisempi asia, eikä tuommoinen keinotekoinen. Ja se vaikuttaa myös sitten siihen, kun monin pelinä pelaa. Jota tässäkin pelissä pystyy tekemään nelin pelinä pelaamaan tätä,
0: muistaakseni. Hmm. Hassu, kun tuohon aikaan telkkarit oli niin pieniä, että sinne varmaan pitää vahdata ihan tosi läheltä, jos neljäksi jakaa sen ruudun. Niin. niin. Jep. Ja sitten kaikki sekin niitä pahvivirityksiä. En mä tiedä, onko Mariokartissa
2: niin merkitystä, mutta
1: jossakin niin. Goldenise. Kyllä. Sitten kanssa oli se, että... Ää... <lacht> niin, sä se sanoit, miksi mä tätä jatkaa <lacht> <lacht> Mitä mun siis piti sanoa, oli se, että tota noin, tässä pelissä myös pystyy ajamaan imuussa näille autoilla. Eli kun sä ajat toisen auton perässä, niin sun ilmanvastus pienenee, joten sun auto periaatteessa kulkee nopeampaa silloin. Niin tässä pelissä oli tämmöinen ominaisuus mukaan, oh. mitä oh. mä veikkaan, että kovin moni ei tiedä itse asiassa. kehittyneeltä. Mm, kyllä. Tää oli kyllä ominaisuus, mikä poistettiin myöhemmistä peleistä, ja sitten se reintroduuseettiin jossakin versiossa. Mutta tämmönen pieni niinku, ekstra tavalla mekaniikka, mitä monet ei välttämättä tien.
0: hmm. en tiennyt.
1: Ja tämä on siis semmoinen peli, että no mä en ole itse tätä pelannut henkilökohtaisesti, mutta tämä on siis semmoinen, mikä on yksi mun suosikki niin speedrun seurattava niin peliä, koska siis tässä nämä speedrunit on siis aivan käsittämättömiä, miten niin näissä keksitään mitään kummallisempia niin tapoja mennä out of bounds ja päästä takaisin kenttään ja yhtäkkiä riispaa maaliin toiselle puolelle ja sitten saa kierros sillä täyteen. Tämä on ne, todella mystistä tämä peli. Äh,
0: mä en ole ikinä omistanut tätä, vaikka mä kyllä ehkä haluaisin omistaa, kun on kerran konsolikin, mutta ne on kyllä speedrunit on hurjia. Ne vetelee vaan kaikesta seinistä läpi. Mm, Noillahan voi tehdä vaikutuksen
2: kavereihinkin, jos pelaan lokaalita tai multiplayeria, niin mm, sitten niin, teleporttaan vaan maaliin yhtäkkiä.
1: Mm. Sehän oli kuitenkin, tämmöiset kartting-pelit moniin pelattavat, niin aina oli kuitenkin semmoista, niin kuin, äh, semmoista Prima viihdettä, just niinku kaveritten kanssa skabata, että kuka oli paras, kuka oli sen nopein. Mm. Niin just semmoinen että jos osoitit salari, mitä muute ei osannut, tai glitchin, joka oli salari, niin se oli sä olit aivan niinku päihittämätön siinä tapauksessa. Mm. Ja sä olit niinku jumala muiden silmissä. <tuh> Mä muistan niin Crash Team Racingissä, tämä Sewer Speedway, tämä ensimmäinen salari, mikä siinä on, missä pitää hypätä semmoiseen tosi korkealle. Se ei ole kovin helppoa, varsinkaan niinku alussa. Varsinkaan tuossa uudessa remakeissa, on ihan helvetin vaikea. Niin, Mutta se niin alkoi sitten onnistumaan joskus niistä, jos kavereja olis sitä, niin sä olit aivan päihittämätön <tos> <yhä> kone silloin. <tos> 2001 vuonna Mario Kart päätettiin tuoda käsikonsolin maailmaan, äh, koska tämä Game Boy Advance oli tää tehokkaampi käsikonsoli, joka oli ilmestynyt noihin aikoihin. Ja tää vastasi suunnilleen niinku spekseiltään jotain Super Nintendoa, että aika paljon oltiin kyllä kehitetty kymmenessä vuodessa teknologiassa. Niin sitten otettiin kehitystiimiin, äh, tai siis nämä Nintendo niin kuin pää, nää, niiden omat kehitystiimit tätä ei tehnyt, vaan tämä niin kuin ulkoistettiin äh, tälle samalle niin kuin yhtiölle, joka on tehnyt muun mm. muassa Fire Emblemeitä, Varjoa, Paper Marioa, aika tunnettuja pelejä. Mm. Äh, nimittäin Intelligence Systems K. Ltd. Nämä sitten teki Mario Kart Super Circuit pelin äh, 2001 vuonna ilmestyneen Game Boy Advance pelin. Ja siinä missä tuossa Mario 64 oli otettu kolikot pois, niin tässä ne taas lisättiin ne kolikot. Okei. Okay. No niin. Eli t- tässä niinku, tää todella paljon mimikoi tota, niinku, sitä ekaa Mario Kart-peliä, koska tääkin on niinku, kuitenkin periaatteessa samantyyllisillä spekseillä, koska tää joutuu olemaan tämmöisellä
0: käsikonsolilla. Ja siinä ei oo, siinä ei oo tattia. 64 mm, on tatti.
1: Ei. Niin on. Sen ja, halusin sanoa. Se, <laughs> niin, kyllä. Super Nintendolla ei kuitenkaan ollut totta. Niin. Joten, joten tämä niin vastaa aika pitkälti sitä kokemusta, mitä tämä alkuperäinen peli oli, mutta sitten tietysti vaan tässä niin kuin käsikonsolin maailmassa. Ja tämä oli itse asiassa, äh, myydyin ei-Pokemon-peli Game Boy Advancelle. niin, koska Top 10 on joku yhdeksän Pokemon-peliä varmaan. Hmm. Niin, siis... <laughs> Nää niinkuin nintenon käsikonsolit, niin, niin Pokemon-peli on aina ykkösenä, aina kakkosena ja varmaan aina kolmantenakin. Sitten ehkä jollakin siellä seitsemän saattaa olla joku toinen ei-Pokemon-peli. Hmm. Niin. Niin, niin, Tää on vähän tämmönen niin aina, olla, kaikki listaukset pitäisi olla aina, ei-Pokemon-pelit mukana. <tosilut> koska ne Pokemon-pelit vaan niin dominoi joka ikistä tämmöstä listausta. Niin, niin kuin radikaalisti.
4: Hmm.
2: Oliko tässä joku linkki kaapelilla toimiva multiplayer?
1: Um muistaakseni tässä, mä en muista, että olikohan tässä niin yritetty tehdä sitä, koska siis tähän, käsikonsoli nintendo peleihän tuli myöhemmin, tuli tämä DSL muun muassa, mutta sitä mä en muista, että oliko tässä ensimmäisessä käsikonsoli-pelissä niin jo mukana tätä mahdollisuutta. Hmm. Hmm. Mutta tää oli joka tapauksessa ainakin keskittynyt tuohon yksin peliin tietystikin. Koska, no, käsikonsolille sä et voi pelata lokaalisti sillä muun kanssa, joten sä joudut sitten käyttämään sitä niin sit semmoisena niin alustana. Mutta mä en olisi yhtään yllättynyt, vaikka tässä voisi käyttää tosiaan sitä linkkikaapelia sitten, jolla pelata sitten sitä Mario GPtä ja VS-moodia ja battle hmm. Samoihin aikoihin julkaistiin, tai alettiin niin kehittämään seuraavaan- seuraavaa Julkaistiin siis tämä, tiettekö semmoinen tiiseri tästä, että tämä peli on tulossa? Mä aina valitan tässä, että julkaisu on, niin se tarkoittaa kahta ihan eri asiaa <tos> suomen <kielessä. tos> mm. Mutta siis seuraava iso niin pelikonsoli, mikä Nintendo oli tulossa, oli tietysti Gamecube. Ja Gamecubelle sitten tehtiin E3. 2001 vuonna julkaistiin tämmöinen seitsemän sekunnin klippi, missä Mario ja Luigi sitten ajaa karttingia. Ja tämähän heti sitten nostatte tietysti yleisön kiinnostuksen, että no niin, onko se tulossa Mario Kart -peli?
0: Siihen tuo viittaisi kyllä.
1: Ja näin se on, näin siihen se viittaa. Ja tuli tämmöistä varhaista kehitysvaihetta, missä oli tuolla bump Mappe ja muuten näytettiin vasemmasta, että joo, tässä on tämä, tuossa on Mario Lukija ja Kartin auto. Tämmöistä ihan niin kuin, niin mitään sanomata pelimateriaalia periaatteessa, mitä voi, voi olla. Mutta kahden vuoden päästä, Samaisessa tapahtumassa ei 3 Sitten pystyi pelaamaan demoa tästä pelistä, joka paljastui Mario Kart Double Dashiksi. Nimi oli ilmeisesti paljastunut vähän aikaisemmin, mutta nyt sitä pääsi ensimmäistä kertaa pelaamaan. Sitten.
2: Joko ne hahmot on 3D-hahmoja?
1: Mm, kyllä. Ja kaiken lisäksi sulla on kaksi pelaattavaa hahmoa. Mitä? Onko ne nimittäin? eri kartteilla. Ei. Itse asiassa tämä Mario Kart Double Dashin tämä idea oli siis se, että sulla on kaksi pelaattavaa hahmoa, jotka ajaa samalla autolla. Eli se oli tämä pelin gimmickin. Sä valitset auton, sä voit siis valita eri autoista, ja sitten sä valitset kaksi kuskia sille autolle. Ja se tarkoittaa siis sitä, että sulla voi olla kerrallaan kaksi asetta, ja sitten sä voit vaihella niiden kuskien välillä. Sä voit niinku ottaa toisen aseen niinku jemmaan, vähän niin kuin Tetriksessä voit ottaa sen palikan jemmaan. Mm-hmm. Tässä voi ottaa aseen sitten. Uh-huh. Se toinen, se ei kuski käyttää sitä asetta, mikä sulla on sillä ei kuski henkilöllä tällä hetkellä ekvipattona. Täällä on laatikoita täällä maailmassa. Okay. Ja tämä myös suunniteltiin tämä peli siinä mielessä, että tämä niinku tehtiin sille että tämä on niinku mahdollisimman niinku lähestyttävä pelaajalle, tai siis niinku uusille pelaajille, ja sitten tämmöiselle veteraani-harrastelijoille. Eli tämä on yksinkertainen että tää niinku monimutkaisin gimmikki tässä on tosiaan vain se, että tässä on näitä hahmoja, kaksi kappaletta, ja saat valita se auto. Mutta sitten niinku pysy, pidättäydyttiin kuitenkin tämmöisessä peruskore-gameplayssa ja tämmöisissä niinku todetuissa systeemeissä, mitä oli niinku näissä aikaisemmissa peleissä, mitä ihmis oli tykännyt näistä. Ja tämä on siis kertakaikkiaan loistava peli, jota mäkin on asiassa, mulla on ollut iloa pelata tätä peliä monta kertaa yliopiston kiltahuoneella meillä oli Gamecube, jota pystyi pelaamaan, siellä oli tietysti tämä Double Dash, ja sitten yhdessä baarissa, missä on tämmöisiä Nintendo-konsoleita, niin siellä pystyy myös pelaamaan tätä, niin aina no. sinne meni, huoma meni, ei voi olla käynyt sillä pitkiä aikoja, niin, niin siellä pystysti tätä aina pelaamaan, tai piti aina pelata Eli tämä on vähän
2: niin kuin tämä Mario Kart-sarjan se Smash Bros. Melee, jota pelataan vieläkin.
1: No joo, kyllä mä sanoin, että ainakin itse on pelannut tämän vieläkin. Että nämä Gamecubin pelit, kun on kyllä kerta loistavia ja semmoisena niin hyvin elänyt tässä niin kuin ajassa, niin kuin pysynyt semmoisena hyvänä. Että ehkä se on just, että kun tuolla just sitä Leikka 2-aikaa, hmm. niin, niin ehkä just se, niin kuin sen ajan pelit jotenkin, ne on sen verran niin kuin kehittyneitä, että niitä pystyy pelaamaan tänä päivänäkin hyvin. Mutta ne ei niin tee liian hyvän näköisiä ne pelit, että sä voisi niin ajatella, että tänne tähän hirveältä verrattuna nykypeleihin. <tuh> Tietenkin Nintendo-peleissä nyt on se etu, että ne on aina semmoisia niin Nintendo-pelin näköisiä. Mm. Että se ei koskaan niin kärsi sitä graafisesta olemuksesta hirveästi. Niin. Muitakin pelejä, mitä niin tuon ajan konsoleilla oli, niin oli kyllä semmoisia, että ne on pitkään niin kuin, pysynyt tosi hyvin Ja Tämä ei tietystikään ole poikkeus.
2: Mikä oli se Crash Team Racing-peli, jossa pelattiin? Oliko siitä joku, missä oli kaksi hahmoa? Tag
1: Team Racing. Niin. Voiko näitä merata? Tämä on kyllä tii. Mä en ole pelannut Tag Team Racingia ja mä oon kuullut sitä niin tosi huonoja juttuja. Mä oon nähnyt se, että se on ihan tosi huono, muistaakseni. Ja muistaakseni Crash Team Racing-jaksossa mä lynkkasin tämän pelin pelaamatta. Mikä on siis synti. Sitä ei saisi tehdä, mutta mä tein niin. Mm. Ja mä pidättäydy mun mielipiteessä, se sitten virheellinen <tuh> vai ei, koska mä en voi muuttaa mun mielipidettä missään tapauksessa. <tuh> <tuh> Mutta tässä tapauksessa ainakin olen enemmän Nintendo fanboy kuin Crash fanboy siinä mielessä, että tämä Double Dash on tosi hyvä peli, missä mä en usko, että se Crash Tag Team Racing voi olla niin hyvä peli. Joskin näihin aikoihin tuli kyllä Crash Nitro Kart, mikä mun mielestä oli hyvä peli. En tietysti kumpaan verrata. Hmm. Joka tapauksessa tässä myös näillä aseilla oli semmoinen ominaisuus, että kun sulla on näitä hahmoja ja sä näitä hahmoja, niin, niin tietyillä hahmoilla aseet on erilaisia. Eli esimerkiksi äh, sulla oli bauseri valittuna, tai no joo vaikka bauseri, niin muistaakseni nämä niinku shellit, mitä sä nakkaat, niin on isompia, että niillä on helpompi osua. Ja sitten jos sulla on joku Toad tai Toadet, joka itse asiassa ilmestyi ensi kertaa tässä pelissä, tämmöinen tidbit mm-hmm. niin, niin niillä sitten sai tämmöisen niin kultasen shroomi joka siis kun aktivoit sen, niin sä voit käyttää tietyn näkymättömän aikarajoituksen sisällä sen, niin monta kertaa kuin sä haluat, että sä saat semmoisen speed-boostin. Okei. Okay.
0: Mä mietin, Että ja...
1: sillä haamon valinnalla oli merkitystä.
0: Mä mietinkin, että olisiko sen voitu toteuttaa helpomminkin, että... Saan niin kaksi asetta kerralla käyttöön valinnan varaksi, mutta okay, mm. on siinä sitten järkeä, jos ne on erilaisia ne aseet. Sitten voi tehdä mm. tuommoisen jonkun bildin, mi, 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 miltä, mm. miten toimiikaan Mario ja Peach yhdessä. Uh.
1: Niin. Mä en ihan varma ole siitä, että miten tässä pelissä toimii nämä weight classit. Kun tässä Mario Kart-sarjassa siis näillä on myös on tämä vauhti, mikä valitaan tähän peliin ja sitten näillä hahmoilla on tietysti omia ominaisuuksia tämmöinen weight class on yleinen jossa siis nämä kuuluu eri niin kuin painokategorioihin ja sitten se vaikuttaa minkälaiset ominaisuudet sillä autolla sitten on
0: uh-huh.
1: niin mä en sitten muista, että miten ne tässä sitten toimii, koska sulla on kaksi hahmoa, niin vaikuttaako se siihen weight classiin jollakin tavalla sitten?
2: Ne lasketaan yhteen tai jotain keskiarvosta niin, ei niin, en Keski- tiiä. Tiiä. se on vaikea
1: sanoa että miten se toimii. Mut joku äh, mua parempi harrastaja varmastikin tietää, että mä pelaan tätä vaan niinku, pääsääntöisesti kasuaalisti. Vaikka tietenkin aina kun tämmöisiä karttiin pelejä pelaa, niin et, se on, kasuaalisuus on aina semmoinen suhteellinen käsite. <sum> 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 ja sitten myös tässä pelissä on muutamia karttoja, niin kuin vaikka Baby Park, missä kolmen kartan niin kolmen kierroksen sijasta niin sulla on seitsemän kierrosta, koska tämä on niin lyhyt tää kenttä. Ja sitten varjokoloissa on kans kaksi kierrosta, vaan kolme sijasta. Koska mm. se on niin pitkä kenttä. Okei. Okay. Että näissä myös on tämmösiä niin kuin, äh, karttakohtaisia eroja näissä niin kierrosten määrässä, mitä ajetaan. Ja tietysti näissä myöhemmissä peleissä ne tulee niitä samoja kenttiä uudestaan ja sitten niitä niitä samoja ideoita näissä. Että nähä aika tämmösiä niin copy sitten parannetaan jotakin juttuja. Hmm. Mikä on tietysti ihan kivaa sinne, sinne mielessä, että on helppo tehdä uutta asiaa keskittyä siihen pelin parantamiseen, kun niitä kenttiä ja hahmoja on niin paljon ja muuta. Ei tarvitse aina keskittyä niiden uudestaan luomiseen.
2: Niin, lukee edellisen Totta. pelin arvostelut ja sitten katsoo sen plus-miinusosuuden mm. ja tekee sen mukaan. Kaikki <lipä>. miinukset niin. yrittää korjata.
1: Keskittyy mm. plussiin. Näin se on. Ja koska tämä oli niin Gamecubeilla niin tässä oli lani Eli siinä, missä tää pystyy pelaamaan tietenkin yhdellä konssilla neljä pelaajaa kerralla, niin Lani-ominaisuudella tää pystyy pelaamaan niin kun, korkeintaan 16 pelaajaa kerralla.
0: Aha, siinä on jo monta pelaajaa.
1: Kyllä, eli kaksi pelaajaa ohjaa yhtä autoa siis. Uh-huh. Niin, ja ilme, ilmeisesti tämä toimii sillä tavalla, että kun sulla on kahdeksan, pelaaja, kahdeksan autoa ja 16 kuskia, niin sulla on niin sä team-appait jonkun kaverin kanssa, on double dashi, niin sä, sitten se toinen, joka ajaa, niin oikeasti ajaa, ja se toinen, joka ei aja, niin sitä asetta. Mutta mm. onko se aseen käyttäminen,
0: vaan se... painaa nappulaa? On.
1: <laughs> ei, se, niin kuin, se ei <laughs> kovin monipuolista. Yeah. Ja sitten tässä on se hotswappi-näppäimillä voi vaihtaa ne kaksi hahmoa paikkaa. Mutta mä kuvittelisin, että tämä toimii sillä tavalla, että se vaihtuu se kuski sitten, että se kuski oikeasti vaihtuu. Mikä jos pitää mm. paikka, se kuulostaa tosi hauskalta niin pelaattavana. Niin. Tosi semmoiselta kyllä riitaa aiheuttavaa.
0: <lopan> niin, kyllä.
2: Ja kumpi omistaa sen napin, että vaihetaan kuskia?
1: Niin. Onko se se kuski sitten, joka omistaa aina se?
2: Niin. Se olisi täysin niin, hauska, se... että se takapenkiltäkin saisi yhtäkkiä minua. Hypäätösiin. <lopan> niin, niin. Molemmat se molemmat räämpää
0: kilpaa totta. sitä ja kumpikaan ei saa mm. ajaa. Niin. niin. Siis totta.
1: Mutta äh, toisaalta... Se niin kuin, hahmojen vaihtaminen on tosi hyödyllistä, koska sä et, voi, et voi saa sitä toista asetta, ellei että sä ole vaihtanut sitä hahmoa. Niin, niin, jos totta. sä haluat niin kuin, täyden hyödyn, niin sun pakko aina käyttää sitä toista hahmoa vielä pihalla. Hmm. Ja sitten jos sä oot sellainen asshole, kuskitset, anna sen toisen ajaa, niin sit, kun sä vaihat ensimmäisen kerran, niin sä maksaa samalla hinnalla sitten, että se toinen ei <laughs>
0: niin kai. Että tässä nyt tietysti kannattaa olla symbioissa symbioosissa, elää varmastikin niiden kuskien kesken. Eli joko vaihtaa silloin kohteliaasti, Monta kertaa, tai ei ikinä ollenkaan, ettei se toinen saa edes mahdollisuutta no, niin. kostaa. <laughs> niin, kyllä. Mutta sitten ei voi käyttää aseita. Hmm.
1: Niin. niin, totta. Koska se on aina se, se joka on sen takana, ei ajaa, niin se on, joka käyttää sitä aseita. Oveella. Mm, kyllä, fiksu on siis suunniteltu. Äh, Mario Kart DS, 2005 vuonna ilmestynyt, oli ensimmäinen Mario Kart-peli, jossa oli online play-mahdollisuus. Noniin. Koska tämä DS oli todella revolutionari tällä saralla, että siinä oli Nintendo konsolissa online play, joka oli käytännöllinen. <sum> tai no, käytännöllinen on ehkä semmoinen niin kuin, äh, annetaan nyt aika paljon siimaa tässä, mutta joka tapauksessa semmoinen, mikä niin kuin, normikasuoli mahdolliseksi. Ja se oli myös tämä idea tässä. Tämä Hideki Konno, joka oli ollut mukana siis tuottamassa ja tekemässä näitä pelejä niin kuin paljon, mutta niin kuin oli ollut tässä muun muassa sitten niin kuin se pää, semmoinen produceri. Niin, niin oli sitten ollut sitä mieltä, että hei, nyt on se aika, että niin kuin tämmöiselle kasuolikäyttäjille tämä internet on niin kuin semmoinen saatavilla oleva asia. Et aikaisemmin nämä tämmöiset konsoli-online-pelit, jotkut haluat ja muut, niin on ollut enemmän semmoiselle hardcore-pelaajille. Eikä niinkään kasuolipelaajille. Mitä tämä tietysti anoin, Indero, yrittää markkinoida itseään kasuaalipelaajille.
2: Kunnes sitten, kun ne kasuaalipeläjät menneet oikeasti sinne onlinein pelaamaan Mario Kartta, no niin kaikki, kaikki pelaa siellä
1: HC-tasolla ja ei ole nuubeille tilaa. Kyllä. Juuri näin. Juuri tuolla äänellä. Tämä Mario Kart DS tarjosi myös tämän kahdeksan pelaajan niin pelaa, niin tilaan, että pystyy kahdeksan pelaajaa pelaamaan niin onlineissa keskenään. Ja myös lisäsi single player battle Siinä missä nämä aikaisemmat pelit oli sieltä nyt tämän battle missä siis otetaan näitä aseita ja ammutaan toista autoa ja yritetään saada ne boksaatettu ne pallot, niin tässä pystyt single playerinä pelaamaan tätä botteja vastaan. Okay. Herää kysymys, että onko tämä nyt niin hauskaa single playerinä?
0: <laughs> herää heräisi sama kysymys. Ei se kyllä moniin peliinäkään ole kovin hauskaa. <laughs>
1: Mm, mutta se on siis selvästi hauska koska siinä on kuitenkin semmoinen taistelutemellys mukana, semmoinen fiilis. Nee. Että sä kostaa sille kaverille, tuhota sen kaverin ilmapallot. <laughs> <laughs> ja tässä pelissä ne lisää sen imussajon takasi, mikä oli siis puuttuva ominaisuus tuossa äh, vaikka tuossa aikaisemmassa Gamecube-pelissä. Hmm. Ja sitten kans lisäsi pelimuodon, joka ei ollut missään muussa näissä peleissä, eli mission modin. Eli tämä olisi siis sellainen pelimuoto, missä sulla on niin kuin erilaisia tehtäviä, missä sulla on valmiiksi valittuna auto ja kartingauto tai siis pelaa hahmo ja kartingauto auto ja sitten sulla on joku tietty, mitä sun pitää tehdä jossakin radassa, joku tietty tehtävä. ja Sitten sä pelaat niitä läpi, ja sitten lopussa tulee joku bossi, eli vähän niin kuin varmaan Crash Team Racingissä boss-tyylinen, että siinä on joku vähän buffattu kuski, jolla on vaikka niitä aseita enemmän tai muuta vastaavaa. Mm. Mm. Niin, niin, tämmöinen pelimuoto oli tässä mukana, mutta se ei ottanut ilmeisesti hirveästi tuulta alleen, koska tämä ei sitten jäänyt näihin muihin peleihin. Että todettiin, että tämä on ehkä vain tämmöinen hassu gimmick, että tämä ei ole semmoinen niin kuin, asia, mihin palata. Vähän niin kuin tuo Double Dashin kaksi kuskia. mielestäni oli hauska ominaisuus, mutta ei sitä myöhemmissä peleissä ollut.
4: Niin,
2: siinä kasissa on kaksi asetta, tai ainakin siinä
1: Switch-versiossa, mm.
2: mutta Joo. niiden välillä ei voi vaiheella mitenkään. Ai. Kyllä. Mitä hyötyä olisi kaksi asetta? Voisi silti sä säädä. Niin sä siis, niin. Ja joskus saa kaksi, semmoisen laatikoissa on kaksi asetta jo valmiiksi. Niin ah. kyllä.
1: Tuplavalue.
0: Best value. Mm.
1: Vuonna 2008 Mario Kart Wii jatkoi aikalailla siitä, mihin jäätiin tuossa ds Sama tiimi oli siis tekemässä kuin aikaisempaa Bli. Koska niillä oli siis tarkoituksena lisätä kaikkia online-featureita tähän niin DS-peliin, mutta aikarajoitteista johtuen tämä ei ollut mahdollista, niin ne päättivät sitten palata näihin asioihin tosiaan Wii-versiossa, joka oli siis tosi suosittu konsoli ja siinä oli kanssa ominaisuudet viety vähän eteenpäin, että ne oli helpompia käyttää ja muuta. Niin, niin tähän sitten niin lisättiin online-featureita ja muun muassa tämä oli se ensimmäinen peli, missä lisättiin myös näitä pyöriä. Niin kuin Ajoneuvoiksi, hmm. tämmöisiä niin kuin BMX-moottoripyöriä. Ja. ja syy miksi näitä vasta tähän lisättiin, nämä oli aikaisemmin jo yrittänyt saahan mukaan näitä, mutta ilmeisesti nuo higher apit oli ollut sitten tuolla toimistolla silleen, että no eihän nyt voi Mario pistää ajamaan prätkän kyytiin, näyttää ihan naurettavalle. <laughs> niin, nyt meni yli. Niin, mutta tässä sitten vihdoin ja viimein, pitkän ruikutuksen ja ruinauksen jälkeen sitten, saatiin nämä pyörät mukaan. Ja kuten huoma- ollaan huomattu varmasti, niitä on pelannut uus- uudempia mariokartteja, että siellä ne on edelleenkin, että kyllä ne kannatti lisätä.
2: Mm. Ne, mitään, ne on vähän erilaisia ajaa kuin ne autot. Ne jotenkin mm. kääntyivät huonommin, mutta sitten kun ne kiihtyy, niin ne, niiden maksiminopeus on isompi tai jotain tuommoista. Mm. Ja sitten mm. niillä
1: joillakin, niitä oli muistaakseni kahta erilaista niitä, bmx pyörä oli semmoisia, niinku, millä pystyi vetämään semmoista powerslidea, semmoista kunnon kunnontia kun jyrkkää slidea, ja semmoista, ei oikein voinut tehdä sitä. Täs... Mä ehkä olla väärässä, mulla on jotenkin semmoinen muistikuva.
2: Ja tässä wii jossa muistaakseni pystyi myös Keulian. niillä, mutta mä en mm. ole mikään pro-pelaaja ollut tässä versiossa, enkä myöskään ikinä pelannut niillä moottoripyörillä.
1: Niin. Tässä, ainakin, tässä pelissä se weight class ainakin niin määritteli se, että millä ajoneuvoilla saa voit ajaa. Että jollain Bowserilla ei voinut ajaa jollain kevyellä perätkällä esimerkiksi. Hmm. Hmm. Ja tässä oli tietysti, koska tää oli Wii, niin kuten monet voi varmaan arvata, niin ohjauskontrolleja oli monenlaisia, ja eräs niistä oli tämä sitten, että sä niin pidät sitä Wii-ohjanta niin rattia. Ja tulihan tämän pelin mukana myös semmoinen muovinen, lisää osaa tälle viikapuulalle, että sitä sai semmoisen Kart ratiin. Mun mm. mm. mielestä
2: ne on aina hauskoja.
1: Ihmiset ne on, ne vihaa ne niitä, niitä, mutta mun mielestä on hauska pelata sillä tavalla. Niin, siis en mä tykkään niistä. Siis, suoraan sanottuna mä en tykkää pelata itse sillä tavalla. Mutta koska se on aina vaihtoehtoinen tapa vaan pelaata, niin mä ymmärrät, että miksi se aiheuttaa niin suurta vihaa, että <laughs> tavallaan, sun pitää mennä niinku <laughs> yli... Y- yli äyräiden sitten sen vihan kanssa, että pitää alkaa muille sanoa, että et sä saa pelata <laughs> tuolla tavalla. Keneltä se vie pois. Jos sun vastustaja pelaa sillä tavalla, niin sulla pitäisi olla etulintiasema siinä, niin olepa nyt hiljaa vain.
2: Vai onko, koska onko se niin Puhiko sä jotenkin
0: tietyn henkilölle? <laughs> Kuulosti jotenkin <hirveän> <laughs> <laughs> Niin.
1: No siis, mä ainakin en osaa itse ajaa yhtään sillä rattitavalla, niin, mitä mä oon pelannut Switchillä. Muistaakseni tuolla wheelakin, mä oon pelannut sitä rattiin tavalla, se ei oikein itellä luonnistunut. Mutta, niin, ehkä se on vaan tottumiskysymys. En mä tiedä, ei, mä en usko, että kumpikaan näistä ohjausmetodeista ohjausmetodista mitenkään objektiivisesti parempi tai huonompi.
4: Hmm. Niin. Ehkä
1: siinä mielessä, että tämä välttämättä tämä, niin kuin jollakin wheela vaikka, tämä niinku ohjaimen asennon tunnistus ei välttämättä ole niin ihan tarkkaa, varsinkaan ilman sitä pro lisäosaa, mikä näihin ohjaimiin tuli, vaan mikä se oli se lisäosan nimi.
2: We motion. Se plus. ei
1: mahtunut. Niin, Wii Motion Plussa. Niin, koska se ei tietenkään mahdu tähän rattiin, Aa. Niin, niin mä en tiedä sitten, vaikuttaako se sitten siihen, että kuinka tarkasti se ottaa se sun käännöksen sille. Ja sitä en tiedä, että onko tässä Wii Motion Plussa tässä itse ratiissa, mikä tässä on tässä, tämä muoviläpyyskä. Veikkaan, että ei. Tämä tuli kuitenkin muistakseni ennen kuin tämä tuli tämä Wii Motion Plus ylipäätänsä koko Wiille. Mm. 2011 vuonna Tuli Mario Kart 7, jossa ne alkoi nimeämään vihdoin näitä tälle numeraalisesti näitä Mario Kart-pelejä. Hmm. Outa aloittaa numeroista seitsemän, Niin, <tos> kyllä. niin Sitten kaikki, kaikki alkaa miettiä, että mitkä ne oli ne edelliset kuusko.
0: Mm. No,
1: sitä mäkin mietin. Kun mä tätä tein tätä aihetta, mä mietin, että Mario Kart 8 on joo. Mitä muita Mario Kartteja on? Sitten mä tässä yhdessä on numero kahdeksan lisäksi. <tos> 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 Mitä helvettiä. Ja sitten nämä lasketaan pääpeleiksi nämä käsikonsolipelit. Mutta... Mitäpä mä arvostelemaan? No Kaikki kuitenkin nämä Mario Kart-pelit on tosi hyvin arvosteltuja ja tosi tykättyjä. Oli ne Game Boy Advanceille tai oli ne sitten Wiille. Että se on nyt Mari- Mario Kart 7 on tämä ja se on juuri niin. <tos> <tos> niin kai se on. <tos> Tässä tuli muun muassa uutena lisänä, mikä mun ottaa huomioon. Näissä peleissä on aina se lakiitui, joka nostaa sieltä pinteestä, kun sä tipuit vaikka jossain Rainbow Roadissa alas. Mm. Mutta tässä sillä voi pelata ensimmäistä kertaa. Ai. Meneekö se sillä kertaa? Voiko sillä lentää? Ää, ei. No siis, ei, en miettä tuohon lentämiseen vielä, mutta siis sä ajat vaan karttingautolla sillä lakitulla. <laughs> mutta se on hämmentävää, koska sitten kun sä tiput alasta jotakin, niin se sä lakitu nostaa kuitenkin ylös. <laughs>
0: Onko siellä toinen lakitu? Vai? On. Ah, ilmeisesti. Okei.
1: Okay. Mikä on hämmentävää, mutta no, joka tapauksessa se on pelattava hahmo tästä eteenpäin ollut näissä peleissä. Mutta siihen lentämiseen palatakseni, tässä pelissä on ne gliderit, eli niitä kenttiä tehtiin sillä tavalla, että oli sellaisia pitkiä hyppyjä, missä mentiin näillä niin kun, glidereilla, liidettiin sitten menemään. Mm. Että ei tarvinnut aina ajaa siinä maan pinnalla, tai ne hypyt ei vaan jäänyt siihen maan tasoon, niin että sä oot niin kauan ilmassa, kun sulla riittää vaan sitä ylöspäin suuntautuvaa momentumia. Mm. Vaan tässä pystyy sitten tulemaan tämmöisiä kohteja, missä sä ja ohjaat sitä sun hahmoa sitten siinä. Vai, tämä oli kolme ja edessä, näitä... Joo, kyllä. Kolme Onko edessä. siinä
2: semmoista liiketunnistusta?
1: Mä epäilen, että ei ole. Hmm. Ja sitten myös nämä sukelluskohtaukset, missä ajat niin veden alla. Nekin oli tässä samassa pelissä mukaan. Ja koska nämä online-ominaisuudet oli havaittu, hu- että nämä on suosittuja, ihmiset pelaa näitä, ihmiset käyttää näitä, niin tässä lisättiin karttikustomisaatiota myös että pystyy kustomisoimaan enemmän sitä omaa näköä, että kun sä pelaat onlineissa, että kaikki näitä ihan samalta, vaan pystyy vähän niin laittamaan sitä omaa tatsia siihen mukaan.
2: Niin, ja niillä on jotkut, ainakin siinä Switchillä on ne tatsit, että renkaat tekee tämmöistä krippiä ja ohjattavuutta niin, ja kaikkea, runkoja, glideria, niillä on eri ominaisuudet.
1: Mm, kyllä. Sitä mä en tiedä, kuinka merkittävät ne ominaisuudet on, että onko ne lähinnä kosmeettisia, vai onko niillä oikeasti iso merkitys se on tietenkin vähän mysteeriksi, että kuin, niin kuin tarkasti sun pitää miettiä, että haluatko sä niin function over fashion,
2: niin. niin, se olisi mukava. Ja
1: vain nii... stylata vaan. Niin.
2: niin, se olisi jotenkin kivaempi niin tehdä mahdollisimman hieno auto siitä, mutta mä aina katson ne statsit päällä, että ne jotenkin niin. näyttää järkeviltä
1: myös. Maksimum mm. statsit vai sitten se näyttää ihan hirvityksellä, <laughs> <Ne. Se ajoneuvo. laughs>
2: Jossakin peleissä on ärsyttävää että hyvät varusteet on hirveän rummia. Ja sitten sä pelaat koko niin pelin jo. jossakin, mikä olisi hyvä esimerkki. No jossakin ihmeessä missä sulla on koko peliajan vai jotkut tyhmät shortsit jalassa, kun niillä oli niin hyvät statsit. Ja sitten juoksit mm. siellä paljon mikä näyttää ihan naurettavalta.
1: Niin. Sitten jotkut RPG-pelit ratkaisevat tämän ongelman sillä tavalla, että sulla on voinut niin kustomisaatio-slotti, että sulla on niin kustomisointi-itemi sitten se NS-oikei-itemi. Mm. Mutta mun mielestä sekin on ihan paskaratkaisu. Koska sitten, jos on online-perin varsinkin, niin sitten siinä tulee se kysymys, että no, mutta miten sä voit näyttää muille sitten tavallaan, että sä näytät eriltä sit sitten on eri staat, niin onko se vähän niin kuin huijaamista. Ja sitten jos ne ei taas näy muille, ne niin sun Kosmettiset jutut. Niin onko sillä mitään merkitystä, kun se on fashion Niin totta. Ei se oikein ratkaisen myöskään mitään.
4: Mm.
1: Sitten päästään tähän kahdeksanteen editioon tästä pelistä. Eli Mario Kart 8 vuonna 2014, joka ilmestyi Wii Ulle ensimmäisen kerran. Ja tämän ensimmäinen esiintyminen oli 2013 vuoden Nintendo Directissä. On tämä, tämä on varmaan ensimmäinen Nintendo Mario Kart-peli, joka on tullut tuossa Nintendo Directissä esille.
2: Niin, varmaan. Milloinhan niin. ne on? Koska, alkanut?
1: Niin, koska mä just aloin miettimään, että mä luulin, että ne on ihan uusi juttu, ne on Nintendo Directin, mutta ilmeisesti ne on jo 2014 tai siis 2013 vuonna ollut jo.
2: No siis semmoisia live-streamejä, oon... ennalta nauhoitettuja. Vähän niin kuin semmoisia, mitä E3 on. Mm. Nintendo.
1: Kyllä. Käytännössä siis semmoisia mainosvideoita. Niin. Ja tämä sitten on niin kuin kiteyttänyt kaikkia näitä ominaisuuksia näistä aikaisemmista peleistä, muun muassa nyt vaikka nuo uusimpana, nuo gliderit ja nuo sukelluskohtaukset, niin tässä pelissä on ne kaikki, ja sitten myös tämmöinen racing on tämä uusi ominaisuus, mikä tässä on. Hmm. Eli tässä pystyy menemään semmoisia reittejä pitkin, mitkä ei ole oikeasti niin kuin, tavallaan fyysisesti olisi mahdollista mennä silleen, niin kuin, että se auto pysyisi siinä, vaan saa menet niin kuin, magneettia pitkin siinä sitten, tai... Oi no, ei se ole magneetti, mutta en mä tiedä, onko sillä mitään merkitystä. Sä menet sinä niin kuin magneetti. Sama ominaisuus, mikä oli Crash Nitro Kartin, sä saat. Pöllitty
0: sieltä, no niin. Ympärää sulkeutu. Niin. Välilöinenkin. Kyllä.
1: Ja tämä kuuluu myös tämmöiseen niin kategoriaan peleissä, missä niin alkoi olemaan näitä tämmöisiä niin kuin... Teettekö semmoista päivityksiä ja sellaista, niin sitä ylläpidettiin sitä peliä sillä tavalla, että se toi uutta lisää siihen DLC ja muuta. Semmoinen, silloin joku oma termikin, mutta mä en nyt enää muista, kun tämä on niin pitkä rampli ollut tästä <tortista> 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 niin, niin, Joka tapauksessa tässä tuli sitten nämä amiibot käyttöön, mitkä oli, mitä uusia juttuja, että sä pystyt niin amiibon liittää siihen ja että sulla oli joku tietty kartting-auto ja tietty hahmo, millä sä ajoit. Tämä lisäsi uuden vaikeusasteen, 200 CC-kisä, eli sä ajot vielä nopeammin tässä nyt. Tai oli mahdollista ajaa vielä nopeammin.
4: Mm-hmm.
1: Ää, uusia hahmoja, nimellisesti eli eri pelisarjoista kuin tästä Mariosta, mikä oli aika ennennäkemätöntä. Jossakin Mariossa oli tyylin Rob oli pelaattava hahmo, mutta tässä niinku tuli ihan niinku muista franchisea pelattavia hahmoja. Niin, siellä on Link. Muun Legend of... Niin, Linkki
0: on muun muassa siellä. Animal on. Crossing-tyyppejä
1: on monta. Mm. Kyllä Isabella voi
0: muistaakseni ajaa kanssa. Mm. Pitääkö se nimi kohta vaihtaa, että se ei ole enää Mariokart, vaan joku... Vaan Supersmashkart. Niin. <laughs> niin kyllä. Se olisi kyllä siisti Joku Cloud <laughs> Soli- ja Sephirot Se, se k- oli juuri ylivakava hahmo ajaa jollakin pienellä kemäisellä pyörällä.
1: <laughs> ne. Niin kyllä. Sitten varsinkin, kun tässä tuli myös tämä Cross Promotion tai Mercedes-Benzin kanssa. Ne. Missä on niitä Mercedes-Benz-autoja, mitkä se siis mun ihan naurettavia. <laughs>
2: Eilen mä pelasin tätä Switch-versiota. Niin just tuli joku, että uusi itemi avattu, niin jotkut Mercedes-Benzin renkaat. <tos> 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 yes, kiitos.
1: <tos> ja, siis aivan on ihan naurettavia mielestäni, mutta toisaalta että ei tätä ottaa liian vakavasti tämä peli. Ja tämä sama peli, tämä Mario Kart 8, siis tosiaan tämä Switch-versio on myös olemassa, joka tuli tuossa vuonna 2017. Niin, niin, tää on niinku samaa peliä, mutta tähän on vaan ämpätty kaikki nuo DLCt sun muut sitten tähän niinku uuteen versioon, uuteen konsoliin. Paremmilla graffoilla pyörii paremmin. Siis, niinku, tää on vaan niinku tuotu tähän uuteen konsoliin tää peli käytännössä vain portattu. Mm. Lisää hahmoja ja muita tämmöisiä pelillisiä parannuksia. Mutta niinku, tää on kyllä siis... Mulla ei oo ite, itellä oot Mario Kart 8. Mä en oikein tiedä, miksei mulla ole tätä. Se on kaikilla Switch-omistajilla. Se on oikeasti siis joku yhtä, yhtä monta
2: myynyt kuin Switch ite, se peli.
1: Niin. Mutta sitten on se yksi puuttu ja se on minä. <laughs> <snoite> <slimit> <tris> <tris> <Ja, ja, tris> mutta tämä on aina sitten vaikka esimerkiksi Juuson Luana tullut pelattua. Tämä on kyllä siis hauska tämä peli. Niinku, tämä on mukava vaihtelu. Crash Team Racingia mä oon pelannut ihan hirveästi, varsinkin peniikkana ihan hulluna. Sit, tämä on just sen verran samanlainen, että pystyy niinku pelaamaan tätä silleen, että okei, ymmärtää tämän pelin, miten tämä toimii. Mutta just sen verran erilainen, että ei ole semmoista, niinku, että se suoraan yksi yhteen niin kuin sen taidon kanssa. Mm. Esimerkiksi vaikka tämä boostaminen on erilaista näissä peleissä. Mm. Että siinä missä Crash Team Racingissa sä niin painat erillistä nappia, että sä boosti aina, kun sulla tulee semmoinen, että Niin tässä mitä pidempään sä slidaat, niin sulla alkaa kertyä semmoinen niinku mit- näkymätön mittari, joka sitten ilmenee eri niinku boostiväreinä. Ja sitten kun sä pääset irti sen, niin sä lähet nopeasti menemään. Tämä on paljon vaikempi käyttää kuin CDR, mutta se varmasti johtuu just siitä, että mä oon tottunut siihen, enkä niin kuin tuohon Mario Kartin välillä.
0: Niin, kai.
2: Tämä on siis tosi hieno myös tämä peli, että mm. vaikka Switch on aika huono tehoinen verrattuna kaikkiin uusiin konsoleihin varsinkin johonkin Playkka 5. Niin. esimerkiksi. Niin tätä, tätä pelaa, niin tämä näyttää niin kuin semmoiselta Pixar-leffa grafiikoilta. Varmaan sen takia, kun ne kaikki on semmoisia piirrosahmoja ja mm. sitten to, niin yksinkertaiset, mutta kuitenkin niin kuin hienot kaikki valaistukset ja kaikki siinä, niin tämä mm. on tosi ajaton. Että Jep. tästä ei hirveänä voi edes laittaa paremmaksi
1: ennen. Mm. Ja just sille, että niin kun ei ole mitään tarvetta laittaa paremmaksi. Että tietysti aina niin tehostaan grafiikoita, kun mitä niin enemmän tehoja löytyy vehkeestä. Niin Samanhan nyt parantaa niitä grafiikoita tehästä tehdä vähän modernimman näköinen. Mutta se on näiden marjokarttien ja muitakin niin Nintendo-pelien etu just, että se tyyli on niin semmoinen, niin se, se on just niin kuin on olemassa termi Pixar-mainen tyyli, niin on olemassa myös Nintendo-mainen tyyli, mm, niin. joka siis elää mun mielestä tosi hyvin, niin riippumatta siitä, että milloin tämä peli on tehty. Että joku Super Mario 64 on se niin kuin No, kyllä se on vanhentunen näköinen, mutta siinä on joku semmoinen Nintendo-maisuus kuitenkin, että se on niinku ihan silleen, että siihen nopeasti silmät ottuu siihen peliin.
0: Niin. Ei se ole niin vanhentunut näköinen, että olettaisiin, se on, on niin vanha peli kuin mitä se on. Mm. Niin, mm. kyllä.
2: Niin. Eiköhän tämäkin 30 vuoden päästä näytä kuitenkin aika vanhalta. Ja sitten kuuntelee tätä podcastia ja ajattelee, että miten mä oon voinut pitää tuota hienon näköisenä, kun nyt on Mario Kart joku... Mm.
0: 64
2: 64. <laughs> totta se
0: Ymmärä oli. Niin, oli.
1: oli siinä oli numero siinä pelissä. Mm. No joo totta. <laughs> niin. Tämä on kyllä semmoinen niin konsepti, joka on vaan siis niin mua ihmetyttää se, että miten niin kun, muista peleistä ei ole enää nykypäivänä tällaisia. Tai siis on, johtuuko se oikeasti vain siitä, että tämä Mario Kart on vain niin tunnettu, ja semmoinen niinku tämä Mario, tai niinku Nintendo ylipäätänsä on niinku maskottimaisuus jotenkin, niinku, niin paljon voimassa, että muiden peliyhtiöiden mitä mitään järkeä edes yrittää tehdä tämmöistä peliä, koska sitä heti verrataan Mario Karttiin, ja sitten, tiedätkö, mik, miksi se pelaa vain Mario Karttiin? <tii> niin, en tiedä. Niin, no, Mut niinku, siis sonilla,
2: täh... sonilla oli Modernation Racers ja sitten se Little Big Planet Karting, niistä on kyllä taas niin. vähän aikaa. Hmm. Sitten niitä, joku Nickelodeon Racing tai joku semmoinen on tullut aika vasta. Nee. Ja näin Switchin siellä storeessa, niin joku Garfield Racing oli kans, joka oli ihan sama näköinen kuin Mario Kart. Se oli joku 80 prosenttia alennuksessa, jos joku haluaa okay. napata Sitten... semmoisen
1: helmen sieltä. Se kuulostaa mahtavalta. <laughs> kuulostaa <laughs> just semmoista peliltä, mikä Roopella pitäisi olla. Kyllä. Hmm. Ehkä mä oon sitten vaan missannut, mutta joka tapauksessa niin kuin, ei voi mitenkään niin kuin, tai väittää, että niin kuin, Mario Kart ei olisi semmoinen niin dominoiva peli tämmössä karting tai yleensäkin tämmössä party niin Mario Kart on niin kuin, se the party-ajopeli. Ne, mm-hmm. Aivan siis legendaarinen, ja kyllä se on huomattu tässä se, että vuosien kehityksen tulos on tuottanut kyllä hedelmää, ja edelleenkin niin yksi varmasti tykätyymistä peleistä, mitä pelimarkkinoilta löytyy. Mm.
2: Mä tykkään siitä, että joka konsolilla on yksi näitä, niin se jotenkin näkee sen konsolien
1: kehityksen siinä samalla. Se on kans hyvä pointti. Se on niin todella tärkeä kans niinku reliikki suorastaan just noi, että muistetaan, niin kuin, että millainen se konsoli oli sinä aikana. Ja edelleenkin tulee pelaattua jotakin vanhempaakin peliä, niinku vaikka sitä Double Dashia, mitä mä oon pelannut, niin sitä tulee niin edelleenkin hakattua aina silloin tällöin, vaikka se on... Todellakin siis 20 vuotta vanha peli. Melkein. Mm, mm. Mutta, mitä te olette tehnyt viime viikolla? Otetaan tällä kertaa
0: Roopesta. Oho. Tota, mä oon koettanut uudestaan välillä pelata Football Manageria 2020 versiota. Mä, mä jotenkin aina innostun siitä, että se olisi semmoinen peli, mistä mun pitäisi tykätä. Mutta sitten kun mä alan pelaamaan sitä, niin mä tajuan, että mä en tykkää siitä. Ja se, tapa, se on tapahtunut tällä viikolla monta kertaa, että mä alan. Ja että no nyt mä aloitan tämän sellainen kunnolla ja opettelen, miten tämä pelataan. Mutta siinä tulee joku semmoinen ihan hirveä perehdytyskurssi aluksi. Se aluksi tuntuu, että okei, okay, no niin, tuolta nuo vaihdellaan noin, ja sitten joo, vastataan viesteihin. Mutta kun se jatkuu ikuisesti, tunteja ja tunteja tulee vaan, haluatko ottaa nyt tämän perehdytyksen seuraavaksi? Se, että tekevä, niin, kanssa on tarkoitettukin, että simuloi jotakin oikeaa managerin työtä. Siitä voi saada palkkaa. Niinpä. Se on niin paljon työtä, että mä en tiedä pystynkö mä lähtemään siihen. Siinä, siinä pystyy jotenkin delegoimaan jotenkin alaisille näitä jotakin hommia, että sitten saa itse keskittyä johonkin. Mutta sitten minusta tuntuu, että, 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 että mä haluan itse pelata sitä peliä, enkä että tietokone pelaa sitä peliä, mä vaan katoon, kun se simuloi simulaatiota. Ja nyt mä oikeastaan valitan tyhjästä, koska tuo ratkaistu on ratkaistu tuo ongelma, mistä Gi- dried- mä valitan. Mutta valitan silti. Nyt on, nyt on tilaisuus valittaa, niin valitan. Mutta iloisempina uutisina. olen katsonut myös kaksi elokuvaa. No niin. S- semmoisen yhden vähän meh-elokuvan ja toisen tosi hyvän elokuvan.
1: Haluaisitko sä nimetä ne elokuvat
0: me- <till> <sk perhaps> Vähän tuota, se meh-elokuva oli Tom Raider. Se 2018 vuoden, se uusi Tom Pryder.
1: Onko se 2018 vuoden?
0: Niin kai se oli,
2: mun mielestä se oli niinkin uusi. Sehjassa se jossa se ex-machina ah. nainen.
1: Se oh, Alicia Vikander. Angel. tulee vaan se and Jolie-versio vaan mieleen. Joo, ne on Tom myös Triderin olemassa.
0: Rikulista. Mä katsoin nekin aika vasta, niistä, mä tein tämmöisen Tom Pryder jatkumon päätökseen. Tai no ei varmaan päätökseen, koska siinä aika... Silloin selkeästi lopussa oli semmoinen, että no niin, odottakaapas jatko tästä tulee jatkoosa. Ihan varmasti, minä päivänä hyvänsä. Mm. Niin, Mä en tiedä, että ne perustuu niihin peleihin. Se oli niin se ensimmäinen niistä uusista peleistä, mutta elokuvana. Aika
1: hauska peli
0: pelielokuvaa ja sitten ajatella, että
1: no tämä perustuu. Siis
2: oliko se ihan sama juoni kuin siinä Tom Raider siinä 2013
0: pelissä? Joo, se ei ollut ehkä ihan sama jouni, siinä oli vähän eriä, mutta se, se niin kuin, että aika paljon samaa, ne meni saarelle ja jäi jumiin sinne ja sillä mm.
2: Ja sitten maa sortuu sen alta ja piikit lävistää sen ja se, se on
0: <laughs> siinä, niin. siinä oli tosi paljon semmoisia pelikohtauksia, että, että joku kauhean tilanne ratkaisi, että mä, Aa, hyppään tuonne ja kiipeän tuota pitkin tuonne tai joku putsle. Se, se oli, niin olisi kattonut peliä, mutta elokuvaa. Hmm. Mutta Ehkä se oli tarkoitettukin. Hmm. Se oli ihan viihdyttävä, semmoinen höpsö toiminta, pelä, peläjäys. Mutta se hyvä elokuva, se hyvä elokuva oli äh, Captain Fantastic. Oletteko te nähneet semmoisen elokuvan? En ole kuullutkaan. Mä, mulla tulee vaan se Fantastic Mr. Fox miele. Mikä on Captain Fantastic? Se oli Netflixissä, kannattaa katsoa se. Siinä oli Vikko Mortensen. Se oli jonkun perheen isä ja ne oli asustiin metsässä. Niillä oli semmoinen aivan oma metsäkommuniperhe. Ja sitten ne joutuu sieltä lähtemään niin ihmisten ilmoille. Se oli hauska elokuva. Ja surullinen elokuva. Ja, ja mietityksiä herättävä elokuva. Kannattaa katsoa.
3: Hmm.
0: Hmm. Mitä? Mit, Vikko Mortensen siitä että tulee mun lempinäyttelijöitä tässä pikkuhiljaa. Mä en ole nähnyt sitä missään muussa kuin Lottrissa. Mä oon nähnyt sen ainakin nyt tuossa. Ja sitten mikä se on se Green Book, mikä tuli joskus aika vasta.
1: Musta tuntuu, että se on semmoinen näyttelijä, joka on silleen, että en mä nähnyt sitä missään niin kuin, just kuin Lottrissa. Mutta sitten, se on jossakin miljoonassa elokuvassa, minkä olet katsonut, mutta ei vaan minkä, minkä muistaa. <laughs> niin
0: hmm. Mitä Juusa on tehnyt? Mä katson
2: sarjan, minisarjan Netflixistä. Mm. Semmoinen kuin Behind Her Eyes, se on joku uusi, se perustuu johonkin kirjaan, joka on varmaan samaan nimiin, ja siinä tulee hyvin semmoinen fiilis, niin kuin se perustuisi semmoiseen kirjaan, öö, semmoiseen niin kuin romanttinen draamakirja, jossa on myös jonkinlainen mysteeri ja ehkä joku rikos ja silleen. Mä pelkäsin, että se on vähän liian girlmäinen, mutta sitten se otti oman suuntansa jossain puolessa välissä, ja olin kyllä hyvin yllättynyt siitä, ja siitä on positiiviset fiilikset kyllä. Ja tykkään siitä, että oli vain joku sarja, joka oli kuusi jaksoa, ja se on siinä kaikki tarina, mitä on olemassa. Ei ja. jat- tarvetta jatkoa sille.
1: Se on kyllä tämmöisessä sarjan hullussa niin tarjonnassa, niin, ja miljoonia... Ja Tuotankausien niin maailmassa, niin kyllä positiivinen asia. Minusta niin. Ainut... tuntuu, että viimeisin sarja, mitä mä oon kattonut alusta loppuun, niin on Chernobyl juuri tästä syystä. Aha,
2: se oli kyllä hyvä. Se oli se joku se oli viisi jaksoa.
1: Niin oli. Mutta se oli just semmoinen, että jopa mulla riitti keskittyminen katsoa ne kaikki jaksot. Ja.
2: Ainut miinuspuoli tässä Behind Her Eyes Aicessa oli se, että sitä huomasi niin ekasta jaksosta, vaikka mä tiennyt, että se perustuu kirjaan niin sitä tuli heti semmonen, että se on naiskirjailija kirja, koska siinä oli just semmonen mies, johon kaikki naiset ihastuu, ja se päähenkilökin ihastuu siihen, ja se on vaan aivan täydellinen ja komea, ja silloin on tosi hyvä työ, ja kaikki vaan rakastuu siihen. Mutta se on kirjoitettu sitten silleen, niin kuin se olisi vaan joku pahvista tehty mies. Ja sitten mulla tuli just semmoinen, tiedätkö kun monesti sanotaan, että jossakin peleissä tai miespainotteissa mies elokuvissa naisah, mutta on semmoisia niin pahvista niin. tehty. Mm. Niin mulla tuli semmoinen olo niinku siitä miehestä. Joo. Jännä mm. fiilis. Mutta, mutta ihan niinku hyvä kuitenkin. Ja yllättävä.
3: Okei. Sen
2: minä voin sanoa. Ja en ihan suositele sitä kyllä paprikamiksis, Mutta jos niinku herää kiinnostus
1: yhtään tommosesta, niin sitten. Jolka. No, mitä
2: sä oot tehnyt, <tos> Bene?
0: No.
1: Mä oon äh, pelannut uutta tämän hetken yhtä suosikkipeliäni, eli Valhaimia. Aivan siis kerta kaikkiaan loistavaa ja semmonen, niinku se tunnelma, mitä se peli tuo, niin on semmoinen samanlainen tai todella lähentelevä sitä, kun joskus kesäyönä kuuluu ulkona sadeetta, pelaat Minecraftia ja alkaa kuulumaan tämä äh, Sweden kappaleisiin ja muistelet niitä ihania muistoja jostain nuoruudesta niin semmoinen samanlainen fiilis tulee tästä peliä. Tämä on aivan siis kerta kaikkiaan osuu täydellisesti jokaisen niin nostalgian suoneen siinä mielessä, että tämä grafiikka on just sopivan, sopivan semmoista low poly- ja teksturit on sopivan pikselöityn, ja sitten nämä niin kaikki shaderit ja muut on tosi paljon niin parempia. Se jotenkin luo semmoisen uskomattoman kontrastin ja semmoisen nostalgian tunteen, niin kuin pleikkaa yksi peliä pleikkaa vitosella. Ja sitten tämä peli itsessään, tämä kombatti on kiinnostava, ja sitten tämä rakentaminen on aivan siis niinku Tää on niin aivan loistava peli. Tämän hetken niin hittipeliini.
2: Mä näin Valheimista jonkun tähän. VR-beta-trailerin.
1: Joo, se on vissi joku modi, jos mä oon ymmärtänyt oikein. Okay. Näti ihan hauskalta. Mm. Mäkin kuulistavasta sitä eilen, <laughs> niin, niin mä en ole vielä ehtinyt checkata sitä. Hmm. Ja sitten mä oon kanssa pelannut äh, toisena mun pelinä. Vai oliko Roopella joku juttu tuohon läpi?
0: Ei, ei muuta kuin, että yhdyn valhaim ylistykseen se on hauska peli. Mm. Ja sitten on palannut toisena asiana tällä viikolla,
1: niin peliä, joka saa mun aivot häiriöön ja saa mulle päänsäryyn semmoisella hyvällä tavalla, uh, The Witness, ah. jota muistaakseni jossakin jaksossa suosittelinkin tai sanoin, että olin pelannut sitä aiva, siis kyllä siinä saa kyllä aivot suorastaan niinku ylikierroksille siinä pelissä, mutta tosi nättiä tosi niinku peliä kyllä, ja tosi kiinnostava peli kyllä Aion pelata sen läpi, vaikka se mulle tällä hetkellä harmaita hiuksia aiheuttaakin. Okay.
0: Onko siis siinä jotakin liian vaikeita putsleja, vai miksi se aiheuttaa harmaita hiuksia? Ne on haastavia ne putslet. Okay.
2: Onko aika kaikkien lempisegmentille? Eli miten meni noin niin kuin omasta mielestä? Täällä on kaksi korjausta, mitkä minä luen. Tuo Linnanmäki VR-vuoristorata saaga jatkuu. Ah, Jakoa vaan laittaa. Linnanmäen VR-vuoristorata voisiko lyhenne olla VRVR? Niin. <tuhuisi>. <tuhu> on nimeltään Linnunrata Express ja ne lasit on ihan VR-lasit eli ei näy läpi. Viimeksi kun kävin lasit päässä sen laitteen niin siinä oli kolme eri vaihtoehtoa mistä valita. Yksi oli Liitopuvussa lentely hienoissa maisemissa, toinen oli avaruusseikkailu ja kolmas joku kauhuaiheinen. On kokeillut vain nuo tuota ensimmäistä vaihtoehtoa. Tuohon kuulostaa paremmalta ja paremmalta joka viikko. <totipus> niin kuulostaa. <totipus> Mitä rope sinä kokeilit nuista?
0: Mä en muista, että mä oisin edes valinnut mitään. Se oli, mun mielestä se oli... Semmoinen joku ehkä avaruusaihe. Tai sitten se oli se kauhuaihe. Ehkä se oli se kauhuaihe. Se voi olla, että siellä ei välttämättä ollut siihen aikaan vielä muita vaihtoehtoja. Se voi olla, että se oli mm. myös joku ihan eri, mikä siihen aikaan oli pelkästään sieltä. Niin. Mä en muista tietä. siitä muuta kuin se huonon kalibroin. Se oli ainoa,
2: mikä jäi mieleen. Niin. Ja sitten Pampa Boy laittaa viimeäksi, sanoitte, että Sony omistaa Spider-Manin leffa-oikeudet. Omisti kyllä ennen, mutta Marvel osti ne takaisin vuonna 2017. Ja itse asiassa minä en usko, että tämä pitää paikkaansa, tämä korjaus. koska Mitä? <laughs> koska Sony kyllä vieläkin julkaisee ne kaikki Spider-Man-elokuvat, mutta ehkä tässä nyt mietitään sitä, kun Marvel-elokuvissahan on nykyään Spider-Man. Mhm niin mm. ne on tehnyt semmoisen sopimuksen, että Spider-Mania saa käyttää niin kuin Marvel Cinematic Universessä. Ja ne vähän niin kuin lainaa sitä. Onko ne niin lisenssouneet käyttöön se? No en mä tarkkaan tiedä, mikä, mit, mitä sanaa siitä voisi käyttää. <laughs> Mutta siis no, se,
0: ne itse Spider-Man-elokuvat? Kenen ne on siis Sonyin elokuvia. Ne, far, far, Eli Ahaa, niillä on ja... joku semmoinen
2: molempia hyödyttävä sopimus, että Spider-Mania saa käyttää niin kuin Marvel niissä omissa elokuvissaan. Niin Infinity vuorissa esimerkiksi, mutta sitten Sony julkaisee saman Cinematic Universeen sijoittuvia elokuvia, ja mä ymmärtän, että saa niistä niin kuin kaikki tuotot kuitenkin itsellensä ihan normaalisti. Okei. Okay.
1: Mm. Aika jännää
2: kyllä. Ja sitten Sonylla on ne omat Spider-Man-elokuvat, ne Venom, ja sitten se, mikä se on se Jared leto joku Morbius, ja Näitä. Mm. Eli ne tekee toisen cinematic-universen Ja ne on vissi myös yhteydessä niihin Marvel- tai niihin Spider-Man-elokuviin. Koska oliko siinä Venom, onko Venom kakkosta tullut joku traileri ja sitten siinä näkyy se Birdman-tyyppi, Vulture, siitä Spider-Man Homecomingista.
0: Mm. En tiedä. Ota kyllä kantaa tuohon.
2: No, joka tapauksessa ne tai taitaa kuitenkin olla Sonylla ja niillä on vaan diili, että Marvel saa käyttää sitä ja se on sama en universumia.
0: Juuso laitoi Uno Reverse Cardin sieltä taskusta pöytään.
2: Niin, mitä nyt mit sanotte kuuntelijat?
0: <laughs> Skipturn.
1: Niin.
2: kertaa ohjeet, miten meille laitetaan viestejä, mutta ja. kerrotaan nyt. Mm. Meidät löytää Instagramista ja Twitteristä nimellä... hyppy. Ja sekä meidät tavoittaa
1: podcast
2: Ja meille voi tosiaan lähettää kaiken maailman kysymyksiä, kommentteja, viestejä, aiheehdotuksia, meimejä ja mitä haluaa. Noitan otan faktankorjauksia myös. Mitäs muuta? Täällä oli Emi laittanut ö, aiheehdotuksen. Keskustelua leffojen ja, tai tv-sarjojen suosituimmista faniteorioista. Esimerkiksi Game of Thronesista, bräniin liittyvät teoriat. Tai että Harry Potterin Ron olisi nuori Dumbledore tulevaisuudesta YMS. Samaan tyylin kuin se yksinkertainen teoriajakso. Saisi kunnolla aivot solmuun.
1: Kyllä. Oli... Aivot on tietysti aina kiva laittaa solmuun. <kutus> kyllä, kaikki teoriat on aina kivoja.
2: Tässä oli hauska aiheehdotus. Ne mm, on aina kyllä. ihan pöljiä. kyllä, ne fani-teoritteen suurin osa on helppo niinku bustata heti niinku valheeksi. Mutta, mm. Mm. mutta niin. Hauska niitä spekuloja ja yrittää rakentaa, miten niissä olisi järkeä. On kyllä. Varsinkin tuomasti turhat, niinku että Ron on nuori Dumbledore, niin mitään lisäarvoa se tuo Harry Potteriin, niin en tiedä. en tiedä. Ehkä voimme selvittää
1: sen. Niin totta.
2: Ja muita aiheehdotuksia oli tullut. Muun muassa The Witcheria toivotaan ja Pulp Fictionia toivoi Feura. Sekä Hitman-pelejä. Hmm. Kaikenlaista. Paljon hyviä aiheet, toi, toiveet. Kyllä. Mennäänkö nyt siihen viimeiseen segmenttiin sitten? paprika mix. Mä voin aloittaa. aloita. Mä katsoin sen dokumenttielokuvan Netflixistä, joka on nyt taas ihan uusia hirveän suosittu. Sea Ah, mä oon mm. kuullut siitä jotain, että se on uusia suosittu. Niin. Se siis kertoo siitä, kun tämmöinen tyyppi tutkii, niin. No se alkaa se dokumentti siitä, että se tutkii sitä, että niinku miten val- valaita ja muita tämmöisiä meren eläviä delfiinejä, näitä niinku satutetaan tai niinku tapetaan ja ne on uhanalaisia. Se alkaa niinku tutkimaan sitä bisnestä siitä, että miksi ja missä niitä tapetaan. Mutta sitten mä sieltä vähä. paljastuu koko ajan isompia ja isompi. Vyhti sieltä sen meren elävä bisneksen takaa. Ja sitten se saattaa muuttaa sun koko näkemyksen tästä niinku, meren elävistä ja meren suojelusta ja ilmastonmuutoksesta ja muoviroskista ja kaikista. Ja se menee ihan semmoiseksi älyttömäksi, joka saattaa muuttaa sun koko elämän,
0: <köhön> kun se paljastuu. Mm, se aika Salaisuus sieltä. Onko sun elämä muuttunut? muutettu nyt.
2: No, mä, iso pointti siinä on, että ei kannata syödä mitään niinku kalaa, kalasta tehtyä ruokaa, koska siinä selitetään kaikkia haittapuolia siitä. Ja mä katsoin sitä ja söin Susia samalla. <laughs> <laughs> Mutta mä olin jo ehtinyt tilata ne ennen, kun mä aloitin sen. Mm. Niin. Niin. Mutta en ole sen jälkeen syönyt kyllä mitään kalasta tehtyä.
1: Mutta nuokin on kyllä tuommoisia, niin siis mä kyllä ymmärrän, että tommonen, niin teho, tuotanto mille tahansa ruoalle, paitsi ehkä jollekin ihan uskomattoman ekologiselle ruokavallehtoehdoille, mitä nyt en keksi tästä päästä niin nopeasti, niin aina semmoista, että et saa syödä tätä enää ikinä. Niin. Hmm. Semmoista, vähän semmoista niin kunnon ultimaattummen henkeä, että jos et jos nyt lopeta tämän syömisen, niin oot hyvä ihminen, jos et, niin saatana tulee ja tuhoaa sun koko omaisuuden ja sun elämän ja sun kaikki läheiset. Niin. Ja koko maapallon. Et tu- niin kuin, mun mielestä dokumentit ovat tosi jännittäviä ja mielenkiintoisia, mutta niistä tulee tosi helposti semmoinen, tiedätkö, judgmental, semmoinen vibe siihen mukaan. Niin. Koska, miten, koska kyllä kalaakin, niin jos sitä olisi hyvä syödä, sitä saa hyviä rasvahappoja ja muita, ja kala on hyvää, ja se on suhteellisen, mä en se on huomattavasti ekologisempaa kuin vaikka punainen liha. Niin tavallaan sitten, että niin kuin, mitä tästäkin pitäisi niinku nyt olla mieltä? Mitä minä voin tehdä asialle muuta kuin vaan, että mä en enää ikinä mun elämässä syö kalaa,
2: no, katso se dokumentti niin, ja se ehkä muuttaa sinne. tuon mielipiteesi.
1: Äh, Mutta ei tätäkään... En usko.
2: Tämä nimi on siis eli niin Siin ja Konspirasin mm. yhdistelmä, niin sitä niin. pitää katsoa vähän sillä fiiliksellä, että onkohan tämä vähän liioiteltua osittain jostain kohti. Mm. Mm. Mutta tuo on vähän uutta näkökulmaa tähän niinku. Ilmastonmuutos on kuitenkin kaikilla mielessä, ja maailma loppuu tässä ennen kuin avaimilla saa avattua salainen laatikko Eiffeltornin alla.
1: Se on tietenkin tuot, niin meitä ei tule edes näkemään sitä päivää, tai kukaan ei tule näkemään sitä päivää, kun se Eiffeltornin alla oli laatikko niin, avaa. Se on veden vallassa silloin. Surkea.
2: Mitä suosituksia teillä oli?
1: No, mä voittaa ottaa vaikka mun suosituksen nyt tähän väliin. Mulla on lautapelisuositus, jota tuli myös pelaattua. itse asiassa tällä kyseisellä viikolla, ja ajattelimme, että ai niin, että tämä voisi kyllä suositella. Nimittäin semmoinen äh, moderni lautapeliklassikko, kun vuonna 2016 julkaistu lautapeli Terraforming Mars. Oho. Tämä on siis tämmöinen äh, niinku peli, jossa yritetään tehdä niinku maasta semmoinen asumiskelpoinen planeeta. Marsista. Semmonen, että voidaan siis asua Marsista. Marsista. Sori, siis niin kyllä. Marsista yritetään tehdä maankaltainen, asumiskelvollinen. <tuhun> Vaan kyllä nyt sanoa ja nyt on tosi vaikea puhua. Kohta voisi varmasti
0: tehdä Terraforming earth peli. <tuhun>
1: <tuhun> niin kyllä. Mutta tää on siis tämmöistä, niin kun rakennetaan tämmöisiä koneistoja ja tämmöistä, otetaan kortteja ja pelataan niitä ja yritetään niin tehdä tästä Marsista tämmöistä maankaltaista ja sitten samalla kerätä sitten omia pisteitä, mitkä sitten on semmoisia, mitkä se oma strategia on, joka kehittää sitä sun peliä ja Antaa sulle sitten niitä voittopisteitä, joilla lopussa mitataa sitä, että hyviä pärjäsit ja silloin niiden pistetä niin voittaa luonnollisesti. Ja tämä on kyllä siis aivan loistava peli, ei tästä niin voi muuta sanoa.
0: Tämä on yksi parhaimmista lautapeleistä, mitä olen pelaanut. Hmm. On kyllä kuullut siitä hyvää, että se on hyvä peli, vaikkakin monimutkainen, mutta hyvä peli.
1: Se on monimutkainen siinä mielessä, että jos haluaa niinku minmaksata sen oman pelaamisen. Mutta se on yllättävän yksinkertainen niin opetella pelaa ensimmäistä kertaa. se on tosi niin paljon kaikkia sääntöjä ja muita ja kortteja ja kaikkea. Mutta sitten kun sitä pelaa, niin sit se onkin yhtäkkiä aika yksinkertainen se peli. Ää. Varsinkin koska etenee tosi hitaasti alussa, ja sitten se niin vasta myöhemmin eksponentiaalisesti rämpää se peli eteenpäin. Entäs, mitäs Rooped-suositus, onko sulla suositusta?
0: Öö, joo, mä vedän vähän kotiinpäin suosituksessa, koska... Tota Veli soittaa bändissä, joka oli julkaissut niiden ensimmäisen piisinsä Ja se oli Nonne. aika hyvä piisi, Niin mä päätin suositella sitä. Nanni mm. puolueellista. <laughs> Niinpä. <laughs> ö, tuota, niin mun mielipide voi olla tietenkin vähän biaset, mutta olkoon niin. <laughs> Sen bändin nimi on Sky Fighters. As in, mutta englanniksi. Ja biisin, <laughs> biisin nimi on... Ö, You will find your way, as in, sinä tulet löytämään tiesi, mutta englanniksi. Se kuulostaa ihan Disney-leffan siltä
2: biisiltä, mikä on siinä ensimmäisen kolmanneksen aikana, jossa se mm. lähtee sinne
0: seikkailulle, se <tot- päähenkilö. <tot- Kyllä. Se, se ei kuitenkaan kuulostanut disney kuulosti. Niillä oli vissiin sanottukin paljon, että se kuulostaa paljon, tuota, mikä sen bändin nimi on, missä... Samu Haaveron. Sunrise Sandra Avenue. Niin. Että se kuulostaa siltä paljon. Ja se, niiden laulajan nimi on myös Samu. Niin jotenkin. Mm. Tässä on joku salaliittoteoria selvästi. <kätä> Kyllä. <kätä>
2: Sunrise Sandra...
0: Avenue kuulostaa hyvältä, niin uskon, että Kyllä. tuokin kuulostaa sitten. Niin sitten Spotifysta rock tämän. Modern rock sound, larger than life choruses and catchy pop melodies. Niin se uh-huh. kyllä, siltä se kuulosti, hm. mutta se kyllä jäi mulla päähän soimaan pitkäksi aikaa, kannattaa kuunnella, jos tykkää kyseisestä musiikista.
2: No niin, hyviä suosituksia tuli. Kyllä. Kiitos samoin. Kiitos kaikille kuuntelijoille kuuntelemisesta ja viesteistä ja aiheehdotuksista ja vastauksista ja kysymyksen vastauksista Kannattaa tosiaan seurata meitä someissa, niin pysyy kärryillä kaikista uusista jaksoista ja viikon kysymyksistä ja semmosista.
1: Jos Aituneissa
2: kannattaa antaa viisi tähteä, niin meidän sijoitus nousee siellä. Ehkä joku päivä Ehkä heti. meidät palkitaan vuoden parhaana podcastina.
1: Ehkä se heti.
2: Ehkä se heti. No niin Tunnari alkoi soimaan. Jatketaanko kyllä. sitten ensi viikolla? Näin tehdään. Kyllä. Nähdään ensi viikolla. Heipä he. moi hei. Moi moi.